0: Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dem ersten Podcast zum Jurareferendariat. Ähm, beziehungsweise jetzt habe ich erster Podcast zum Jurareferendariat gesagt. Da wäre ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das hier der allererste Podcast zum Jurareferendariat ist. Wahrscheinlich nicht, Fragezeichen. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass es der erste Podcast der Justiz NRW ist, der vom Oberlandesgericht Hamm produziert wird und der das Jurareferendariat zum Thema hat. Da bin ich mir sicher. Ich wollte nämlich eigentlich auch gar nicht sagen erster Podcast, sondern ich wollte sagen erste reguläre Folge von RevPod. Und für diese Folge haben wir uns direkt was Besonderes für dich ausgedacht. Wir haben uns nämlich gleich ein Brecherthema vorgeknüpft, ein Thema, zu dem jede AG-Leiterin, jeder AG-Leiter etwas zu sagen hat und ein Thema, das alle Referendarinnen und Referendare interessiert, nämlich wie schreibe ich eigentlich eine gute Klausur. In dieser Folge habe ich mich nämlich mit Anna Henrichs, Zusammengesetzt, um über unsere persönlichen Klausurtipps zu sprechen, die uns persönlich in den Examiner geholfen haben und die wir jetzt als AG-Leiterin bzw. als AG-Leiter an unsere Referendarinnen und Referendare gerne weitergeben. Anna Henrichs hat 2021 als Richterin am Landgericht Dortmund angefangen und ist derzeit in die Verwaltung des Oberlandesgerichts Hamm abgeordnet. Mit Anna spreche ich zum Beispiel darüber, wie man sich die Zeit in Klausuren einteilen sollte ob man den Tatbestand zuerst oder als letztes schreiben sollte und welche Bedeutung zum Beispiel aktuelle Rechtsprechung in Examensklausuren hat. Schwerpunktmäßig konzentrieren Anna und ich uns bei dem Gespräch vor allem auf unsere Zivilurteilsklausuren. Wir geben allerdings auch allgemeinere Tipps und Hinweise, die auf andere Klausurtypen übertragbar sein können. Mit dieser Folge wollen wir dir gerne zwei persönliche Perspektiven auf dieses große, große Thema der Klausurtaktik und der Klausurtipps bieten, die für uns funktioniert haben. Uns ist dabei allerdings auch bewusst, und das sollte dir auch bewusst sein, dass man vieles der Dinge, die wir gleich diskutieren und besprechen werden, natürlich auch anders sehen kann. Da gibt es häufig kein richtig oder falsch, sondern man muss die unterschiedlichen Herangehensweisen ausprobieren und dadurch herausfinden, was für einen selbst funktioniert. Jetzt habe ich hier allerdings genug gelabert und es wird Zeit, dass wir ins Gespräch kommen. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Anna.
1: Hi Christian.
0: Anna, es gibt eine bestimmte Uhrzeit, zu der ich ständig auf die Uhr gucke. Bei mir ist es so, dass ich schon seit Jahren ständig um 13.37 Uhr auf die Uhr gucke. Hast du eine Vorstellung, woran das liegt?
1: Jetzt ad hoc gerade nicht. Wie viel mal auf die Sprünge?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht, woran das liegt, aber ich habe eine Erklärung vielleicht dafür. Ich muss dann nämlich immer denken, um 13.37 Uhr gucke ich auf die Uhr und muss kurz innehalten und mein Puls macht so einen ganz kleinen Sprung und ich denke mir, gleiches Abgabe. <lacht> oh
1: Gott. Das hat dich nachhaltig beeindruckt, oder?
0: Genau, der Hintergrund ja. ist nämlich, dass ich meine Klausuren sowohl im ersten als auch im zweiten Examen jeweils ab 9 Uhr fünf Stunden geschrieben habe. Das heißt, um 14 Uhr musste abgegeben werden und äh, ich habe mir selbst immer zum Ziel gesetzt, dass ich bis 13.45 Uhr spätestens durch sein sollte, sodass man jetzt noch einen Puffer von 15 Minuten hat, um sonst was äh, zu machen.
1: Ja, und? Hat das geklappt?
0: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau, ob ich diese 15 Minuten Puffer immer hatte. Ich glaube fast nicht. Würde mich wundern. Ja, Wie war das bei dir?
1: Ja, nie. Also ich Kennen diesen Gedankengang, dass man sich da diesen Puffer einräumt ja. und sich denkt so, ja, Viertelstunde vorher. Aber war nie der Fall. Also ich verstehe auch dieses Ominöse, man guckt nochmal durch die Klausur und soll nochmal Korrektur lesen. Wer schafft das denn?
0: Also wenn man es schafft, worauf achtet man dann eigentlich? Ne, Man ist ja so nervös ja. und so im Tunnel. Ehrlich gesagt, ich glaube, die letzten paar Minuten habe ich vor allem für Seitennummerierung genutzt.
1: Ja, das machen, glaube ich, ganz viele. Das war bei mir immer nicht so das Problem, weil ich das eigentlich immer direkt mitgemacht habe. Mhm. Ich habe bis zum Ende, glaube ich, einfach durchgeschrieben.
0: Aber dieses Beispiel für diese 13.37 Uhr, ähm, das verdeutlicht mir persönlich halt, wie tief so manche dieser Klausurtipps sitzt, die man sich seinerzeit mal angeeignet ha hat und äh, ja, über solche Klausurtipps wollen wir ja auch heute in dieser Folge reden. Ja. Bevor wir damit einsteigen, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen langweiliger einmal anfangen, nämlich mit äh, ein paar Disclaimern, ähm, die ich gerne vorne wegnehmen möchte und zwar, ich ja. weiß nicht, wie viele Klausurtipps hast du in deinem Leben schon gehört und gelesen? Ach,
1: Und was würde ich sagen, also viel wiederholt sich ja, aber ich finde... Gerade wenn man in der Vorbereitung ist, kriegt man ja überall. Wird man mit Klausurtipps zugeschmissen. Ja. Also war mein Eindruck jedenfalls.
0: Und hat sich daraus ein schlüssiges Ganzes ergeben?
1: Ich glaube, ich hatte schon einen ganz guten Eindruck, wie eine perfekte Klausur aussehen sollte, wie sie aussehen könnte. Bin aber nie dahin gekommen, muss ich sagen. Mhm. Also ich war nie so zufrieden. Ja. wie ich hätte sein können, glaube ich.
0: Bei mir ist es nämlich so, also ich habe sehr viele unterschiedliche Ratschläge und Tipps mitgenommen in der Zeit. Also die AG-Leiterin hat Hü gesagt, mein Lehrbuch hat Hot gesagt. Ich habe äh, mehrere Skripten äh, mir angeschaut und ständig waren die Ratschläge unterschiedlich. Und diese Erfahrung, hast du die auch gemacht? oder?
1: Ja, doch. Also es gibt so Sachen, glaube ich, die sind da scheiden sich die Geister tatsächlich. Fällt jetzt zum Beispiel das große Dinge ein. Ich glaube, da spalten sich die, die Meinung, Tatbestand zuerst oder danach genau. in den Entscheidungsgründen.
0: Ja, darauf werden wir ja auch noch zu sprechen kommen. Da gibt es häufig kein richtig oder falsch in dem, was wir anschließend noch besprechen werden. Es gibt viele unterschiedliche Ratschläge, die teils einander auch widersprechen und äh, man sollte sich als Referendarin, als Referendar, also du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, sich davon nicht verrückt machen lassen, sondern eher als Chance sehen, die unterschiedlichen Tipps auszuprobieren und zu gucken, was für einen funktioniert.
1: Ja, das klingt gut, eher als Anregung. Also so habe ich auch vieles verstanden. Manches muss man dann einfach für sich selber ausprobieren und es ja. hat auch eine Typsache, vieles.
0: Ja, und ich persönlich sträube mich auch so, ehrlich gesagt, ein wenig gegen jede Art von Pauschalisierung, also so eine pauschale Aussage, so pauschale Ratschläge, da äh, läuten bei mir persönlich immer die Alarmglocken, weil ich mir immer denke, ah, ob das in dieser Pauschalität so richtig ist, da bin ich mir nicht sicher. Ein Beispiel mal, ich höre häufig ähm, bei der S1-Klausur, der staatsanwaltschaftlichen Klausur in NRW, dass wenn die Anklageschrift fehlt oder nicht gut ist, dann ist die Arbeit praktisch nicht brauchbar <lacht> und unterm Strich.
1: Oh ja, der Tipp kommt mir sehr bekannt vor.
0: Genau, beim Tenor, ja. im Urteil hört man das ja auch ja. häufiger mal. Ne? Wenn der Tenor im Zivilurteil falsch ist oder unbestimmt, zum Beispiel, der, die Klage wird, der Klage wird stattgegeben, schwerer Fehler, klar, dass dann die Klausur automatisch unterm Strich ist. Und ich bin mir, also ich möchte anzweifeln, ob wirklich alle Prüferinnen und Prüfer solche pauschalen Leitlinien haben. Weil ähm, ich denke, wenn die Klausur im Übrigen super ist, insbesondere wenn die rechtliche Würdigung richtig gut ist, dann ist die Klausur auch nicht unterm Strich, wenn die praktische Arbeit ja. ähm, am Ende teilweise fehlt. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, jetzt habe ich jüngst eine Rückmeldung aus meiner letzten FAG erhalten und da hat mir ein Referendar geschrieben, dass er die Anklageschrift in der S1 nur stichwortartig geschafft hat und trotzdem hat er in dieser Klausur zwölf Punkte geschrieben. Boah. Auch das ein Beispiel und der Referendar hat dann auch weiter ausgeführt in der E-Mail, ihn hat das so fertig gemacht, dass er in der S1-Klausur die Anklageschrift nicht fertig gekriegt hat und er, er hatte halt auch diesen Ratschlag im Kopf, Oh, das muss unbedingt fertig werden, die Anklageschrift, jetzt das Examen gelaufen und äh, dadurch hatte er richtig die Motivation verloren für die kommenden Klausuren noch.
1: Ja, ich äh, muss gerade direkt necken, weil ich mhm. dieses Gefühl direkt hatte, als du die Situation geschildert hast, mhm. ähm, das wäre mir ganz genauso gegangen. Wahrscheinlich, das hat man einfach sehr im Ohr, dieses ich ja. muss die Anklage schaffen und das ist das, worauf es ankommt am Ende. Mein schönes Beispiel, dass es da nicht so wahr. Genau. Aber ich vermute, ähm, so viel zur Pauschalität, mhm. ähm, es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Prüfer geben, ja. der das so sieht.
0: Das vermute ich auch. Aber ich glaube, ich, ich würde die, meine Einschätzung wäre, die Mehrheit der Prüferinnen und Prüfer guckt schon, nimmt eine Gesamtwürdigung vor eine Gesamtschau und wenn insbesondere die rechtliche Würdigung und alles andere sonst tippitoppi ist, dann kriegt man auch, glaube ich, tatsächlich auch noch, kann man noch eine gute Note erreichen. Aber das ist eben dieses weite Feld des Bewertungsspielraums, des ähm, Beurteilungsspielraums der Prüferinnen und Prüfer, äh, den wir natürlich nicht vorwegnehmen äh, können. Und äh, weshalb es halt teilweise schwer vorhersehbar ja. sind, was sind gute und taugliche Tipps und was nicht. Der Referendar hat, äh, hat dann auch erzählt, ne, das hat ihn ja so fertig gemacht mit dieser Anklageschrift und deswegen fehlt ihm die Motivation für die folgenden Klausuren und das hat sich notenmäßig auch ausgewirkt, ähm, nämlich weil die ganzen folgenden Klausuren, S2, V1 und V2 dann bei ihm in NRW, äh, die waren alle schlechter notenpunktemäßig und das hat er sich halt in der E-Mail an mich damit erklärt, dass er, dass er sich mit dieser Anklageschrift da so fertig gemacht hat.
1: Das ist super interessant. Ich glaube, das hat einen größeren Einfluss, als viele vielleicht vermuten mögen, dieser psychische Lastdruck, ja. das, was das mit einem macht. Ähm, interessanterweise war meine erste Klausur zum Beispiel Z1, wo ich mich eigentlich immer mit am wohlsten gefühlt habe, eine der nicht schlechtesten, aber doch ähm, verhältnismäßig nicht so gut. Was also ich mir im Nachhinein damit erkläre, dass ich einfach sehr aufgeregt war. Obwohl hm. man jetzt, muss man sagen, Z1-Klausuren en masse eigentlich durchnimmt. Ja, genau. Ja.
0: Das ging mir auch so. Die Z1-Klausur war relativ schlecht bei mir, obwohl ich mich da eigentlich am stärksten stärksten fühlte. Total bescheuert eigentlich. Ja, total bescheuert. Großer Kontrast. Wir äh, haben uns im Vorgespräch schon äh, darüber ausgetauscht, wie das mit den öffentlich-rechtlichen Klausuren bei uns war. Die schreibt man nämlich ähm, in NRW als Letztes, die ähm, V1- und die V2-Klausur. Und gerade bei dieser V2-Klausur, da hatte ich so ein, die ganze Zeit so ein Mantra im Kopf, dass mir jetzt alles egal ist. Es ist mir alles egal. Ich bin so durch von diesem Klausurdurchgang äh, mir kann jetzt gar nichts mehr passieren, ich mache jetzt noch die fünf Stunden und dann habe ich Urlaub und ja, frei. Ja,
1: vor allem, man guckt ja, so ging es mir auch, man guckt die ganze Zeit auf die Uhr und denkt, boah, lass es endlich 13 Uhr werden ja. oder 14 Uhr, mhm. dann kann ich diese blöde Klausur endlich abgeben und es ist einfach vorbei.
0: Ja, genau. So, und es
1: ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding hier gelaufen ist. Genau. ja.
0: Ich weiß noch, wie ich im ULG Hamm äh, saß. Das war im, allerdings im ersten Examen, auch bei der letzten Klausur. Und ich habe meinen Blick so nach draußen streifen lassen. Da hat man so einen schönen Blick in den Park. Und ich habe eine Frau mit ihrem Hund spielen äh, gesehen. Und dann dachte ich, Ah, gleich gehöre ich auch <lacht> zu diesen Menschen, die wieder ein normales Leben haben.
1: Ja, das kommt mir so bekannt vor. Ja. ja.
0: Aber diese innere Einstellung, diese ja dieser gewisse Gleichmut, der hat mir in den öffentlich-rechtlichen Klausuren tatsächlich geholfen. Öffentliches Recht war... Zeit meines Studiums und des Referendariats eigentlich meine große Schwäche, aber äh, die öffentlich-rechtlichen Klausuren, der Schnitt der Klausuren war nicht am schlechtesten. Also ähm, im Gegenteil, die öffentlich-rechtlichen Klausuren, gerade diese letzte Klausur, in der habe ich ziemlich gut abgeschnitten. Und Ach. ich glaube, das lag wirklich daran an diese nötig, nötige Lockerheit, dieser Gleichmut, mit dem man daran gegangen ist.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil mir das genauso gegangen ist tatsächlich. Ja, okay. <lacht> so. Das ist ja verrückt. Das waren tatsächlich auch mit Abstand im Schnitt meine besten Klausuren und man fragt sich dann, also um mal aufs dem Nähkästchen zu plaudern, ohne jetzt Angst machen zu wollen, aber in beiden Örechtsklausuren ist bei mir Baurecht drangekommen und das ist ja wirklich so, man macht die Klausur auf und denkt sich, ach, ich sage jetzt kein Wort. Mhm. <lacht> man ist vielleicht not amused sozusagen. Und wenn es dann am zweiten Tag genauso läuft, ist man noch weniger amused. Ja, vor und, allem
0: das gleiche Rechtsgebiet. Ja, macht ne?
1: ja. man sich doch auch. Aber man denkt ja, das passiert nicht. Aber scheinbar passiert es schon. Und die Laune ist ziemlich im Keller, glaube ich, bei allen. Da geht so ein Raun durch den Saal. Ja. ja. Aber interessanterweise war es dann doch wirklich äh, im Schnitt die Besten. ja. Warum sind wir nicht in die Verwaltungsgerichtsbarkeit
0: gegangen? Ver 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 ich auch, vielleicht ist Öffentlich <lacht> öffentliches Recht einfach unser Ding. Ich glaube, es ist ja, schon falsch. Ja, es kann sein. Ja, wer weiß. Ähm, wir wollen ja in dieser Folge über Klausurtipps reden. Und in der Vorbereitung haben wir uns ja einige Aufsätze zu dem Thema noch durchgelesen. Wir haben auch in Lehrbüchern und Skripten mal reingeschaut. Und was mir wirklich auf der Seele liegt und was ich jetzt einmal kurz zur Sprache bringen möchte, ist das Wording, was teilweise benutzt wird in der Juristenausbildung. Also allein in der JA sind letztes Jahr drei Aufsätze zu dem Thema erschienen. Und alle drei Aufsätze haben... Äh, in ihrer Überschrift die Formulierung Vermeidung typischer Fehler. In einem dieser Aufsätze ist auch die Rede davon, vermeidet der Referendar typische Fehler, hebt er sich von anderen Bearbeitern positiv ab und ist schon ein ganzes Stück näher an einer gelungenen Klausur. Und jetzt mag die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer fragen, hä, was ist denn los? Was will er denn? Mich stört ehrlich gesagt häufig diese Fokussierung auf Fehler diese Fokussierung auf Dinge, die zu Punktabzügen führen, die Fokussierung auf Dinge, die angeblich dazu führen, dass man durchfällt und der Kopf ab ist, wie man manchmal ja auch umgangssprachlich sagt. Und das findet sich in diesen ganzen Aufsätzen, wo es eigentlich um Klausurtipps gehen sollte, immer wieder, immer dieser Fokus auf Fehler, Fehler hier, Fehler dort. Und mich als Referendar hat, mich das, mich hat das ganz schön gestresst, ehrlich gesagt, wenn die ganze Zeit von Fehlern von teilweise ist ja von Notenkillern die Rede. Ich finde, das ist so ein Wording, was so einen Stress und so einen Druck aufbaut und das ich sehr unangenehm finde.
1: Ja, ich habe zugegebenermaßen da noch nie länger drüber nachgedacht. Aber irgendwie jetzt, wo man mal darüber spricht, du hast irgendwie recht,
0: ich weiß aber, dass einige jetzt den Kopf schütteln und denken, ah, jetzt, was will er denn hier mit seiner Kuschelfilosophie? Aber ich finde, man kann das doch auch alles positiv formulieren. Es geht nicht darum, dass, es geht hier nicht um Fehler, sondern es geht einfach um Tipps um eine gute Klausur zu schreiben, um eine, um die Klausur zu verbessern, um die eigene ja. Leistung zu verbessern. Der, ein Fehler ist ja erstmal der Beginn einer Erfolgsstory, kann, kann man hier sagen. Ist ja sagen. Das hast du gut formuliert. Ja. <lacht> Es ist ja gut, dass wir Fehler machen. Ne? Man soll die Fehler ja auch bezeichnen. Die, der Fehler ja. steht am Anfang. Aber was dann am Ende steht, ist eine Verbesserung eben Tipps. Tipps und ja. Tricks, die man eben benutzen kann für eine gute Klausur.
1: Das ist doch schon wieder so psychologisch. Ich habe irgendwie im Kopf, dass mir mal jemand erzählt hat, man soll, das Gehirn soll keine Verneinungen Mhm. bekommen, weil das das nicht verarbeiten kann, sondern eher alles im Positiven formulieren. Ähm, jetzt fällt mir natürlich ad hoc kein Beispiel mhm. ein, aber du sollst eben po alles positiv formulieren und so sagen, wie du es gerne hättest und eben nicht das sagen, was nicht gut ist.
0: Ja, es ist vielleicht auch eine kleine Frage des Mindsets einfach. Ne? Also ja. man sollte sich als Referendarin oder Referendar jetzt nicht äh, von sowas stressen lassen, von Notenkillern die da sind oder von typischen Fehlern, in die man reinfallen Ach, ja. kann, sondern es eher so sehen, hey, wir schreiben ein Examen. Das ist eine große Herausforderung. Wir werden viel lernen, was ja auch was Schönes ist. Das heißt, am Ende dieses Prozesses werden wir eher klüger als Dümmer sein. Vermutlich werden wir deutlich klüger sein. Und ähm, hier auf diesem Weg gibt es jetzt folgende Tipps und Tricks, die wir euch mitgeben können und äh, die man beachten kann halt, um ja. eine bessere Klausur zu schreiben. Ähm, mich persönlich als AG-Leiter nervt es immer, wenn so ein Stress und Druck aufgebaut wird. Und dann auch immer so dieses Konkurrenzdenken, das da so hervorgehoben wird. In dem Beispiel, das ich vorgelesen habe, geht es ja auch darum, dass man sich von anderen abheben müsse.
1: Das können wir Juristen natürlich auch ganz besonders gut mit diesem Konkurrenzdruck. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, gerade aktuell in der aktuellen Situation, also wenn man jetzt mal so in den Berufsmarkt guckt, wir brauchen das doch gar nicht.
0: Genau, es gibt eigentlich keine also, bessere Zeit, äh, ja. Volljuristin oder Volljurist zu werden. Das sehe ich auch so. Ähm, aber ich finde auch, das führt so zu so einem unangenehmen Denken irgendwie. Ne? Dann saß ich damals als Referendar in der AG und dann dann hört man teilweise von Repetitoren sowas von äh, dass man sich absetzen müsse mhm. von anderen. Und dann gucke ich mich so um und denke mir, ach, das sollen jetzt alles Konkurrentinnen und Konkurrenten sein. Dabei sind das halt einfach Kolleginnen und Kollegen, ja. mit denen man beide mit denen man zusammen diesen Weg bestreiten kann und in der Gemeinschaft dann auch lernen kann, eben um ein tolles Examen zu schreiben. Ich finde, so sollte man das eher sehen. Ja,
1: doch. es ist Ich glaube, das wird vielen, vielen schwerfallen, weil man das so... Eingetrichtert bekommt, schon seit der Uni. Also, jedenfalls ging es mir so, vielleicht erinnerst du dich, war das bei dir auch so, der Professor, der vorne steht und sagt: gucken Sie sich links und rechts. Ja die Kommilitonen an, die sie dann demnächst nicht mehr sehen werden.
0: Ja, war bei mir tatsächlich auch so. Der Konkurrenzdruck, der hat auf jeden Fall hier eine lange Geschichte. Okay, manche mögen das jetzt als esoterisch empfinden, aber mir war das kurz ein Anliegen, auf dieses Wording einmal hinzuweisen und dass man ja auch im Ausbildungsbetrieb mal darüber nachdenken könnte, solche Sachen anders zu formulieren. Ja. Wir konzentrieren uns deshalb auch nicht auf die Fehler, sondern eben auf die Tipps und Tricks. Wie gesagt, es gibt ähm, keinen einzig wahren Weg, viele Wege führen nach Rom, und äh, wir können zumindest dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mitgeben, was für uns funktioniert hat. Hast du einen Tipp? Nö. <lacht> 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 ja, doch, also, ähm, <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Okay, ich jetzt bin was... gespannt, was kommt. Ich äh, finde, wir können uns einfach mal so vergegenwärtigen nochmal, wie das war, das Klausurschreiben als solches und einfach da chronologisch vielleicht vorgehen. Ne? Ja. Zu Beginn sollte da vielleicht die Zeiteinteilung stehen, beziehungsweise de, die Gedanken über die Zeiteinteilung. Man sollte sich jetzt nicht erst in der Klausur darüber Gedanken machen, wieso in etwa ich meine Zeit einteile, sondern ich denke, man sollte da schon vorher ein Schema haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig, weil du hast ja nur diese fünf Stunden, und die hast du jetzt beispielsweise für die Z1-Klausur auch nur einmal und das muss halt sitzen.
0: Mich würde vor allem interessieren, wie deine Zeiteinteilung war.
1: Ich glaube, ich habe mir so, jetzt am Beispiel der Z1-Klausur, jetzt muss ich mal kurz vergegenwärtigen, ich glaube, ich habe mir immer gedacht, Lösungsskizze, nee Moment, man fängt ja erstmal damit an, die Klausur zu lesen. So, da hatte ich mir schon vorgenommen, oh, möglichst schnell, zügig, nicht zu lange, also sehr konzentriert lesen, alles direkt mitnehmen, damit man möglichst schnell dazu übergehen kann, die Lösungskizze irgendwie sich äh, zu formulieren und zu überlegen. Und selbst da habe ich mir dann den Druck gemacht, möglichst schnell die Lösungskizze, damit ich möglichst viel Zeit am Ende habe, äh, das ganze Ding auszuformulieren. Ich bin ehrlich gesagt mit meiner Zeitanteilung nie so richtig durchgekommen, wie es gerne gehabt hätte.
0: Da war jetzt viel Möglichst drin?
1: Ja, möglichst. möglichst. Das,
0: aber dann verstehe ich dich so, Du so eine, ein festes Zeitschema hattest du gar nicht? Ja,
1: ich habe immer gedacht, nach anderthalb Stunden sollte ich anfangen auszuformulieren.
0: Für mich war das sogar schon die rote Linie.
1: Ja, ich weiß. Ich muss gerade lachen, <lacht> weil für mich auch. Und dann habe ich es ungefähr vielleicht, keine Ahnung, zweimal hinbekommen. Ja. Da muss die, hm. also ich hatte den Eindruck, ich schaffe das nur, wenn ich die Klausur direkt auch einen guten Zugang dazu habe. Ja. Wenn ich da direkt den Drive drin habe, um es mal so zu formulieren. Ja,
0: und aber dann hast du ja diese Linie offenbar häufiger auch gerissen. Ja, ja, dann, war da ja. Keine, dann war es für dich keine rote, rote, rote Linie. weil bei mir Ja, bedeutet was soll ich denn
1: machen? Also, <lacht> <lacht> jetzt, also ich, ich kann ja nicht einfach losschreiben, wenn ich mir, hm. wenn ich über das Ergebnis noch. Also so cool war ich dann doch nicht.
0: Ich kam nicht in die Situation, muss ich sagen. Aber für mich waren die 90 Minuten echt so eine Grenze, wo ich dachte, dass, ähm, wenn ich jetzt nicht anfange zu schreiben, schaffe ich es einfach nicht. Klar, man muss in einer Urteilsklausur zum Beispiel das Ergebnis dann feststellen. Aber mhm. zum Beispiel bei Gutachtenklausuren ja nicht. Dann kann man ja trotzdem einfach schon mal anfangen, loszuschreiben. Was vorne, ja. an, was vorne ansteht, das hat man ja, ja meistens schon ähm, äh, gewissermaßen durchdacht. Ähm, das war letztlich auch meiner Schreibkompetenz geschuldet. Das ist ja letztlich auch eine sportliche oder eine körperliche Herausforderung. Mhm. Ähm, innerhalb kurzer Zeit so ein Urteil zum Beispiel auszuformulieren. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich nach 90 Minuten nicht anfange, dann wird es knapp.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, würde ich mir selbst raten, einfach manchmal mutiger zu sein und das genau so zu machen, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Wirklich auch nach 90 Minuten einfach die Lösungsskizze, Lösungsskizze sein zu lassen und äh, loszuschreiben. Ja,
0: ja. genau. Ich habe mir sogar als Ziel gesetzt und das habe ich meistens auch durchgehalten, und das ist jetzt sehr sportlich, da weiche ich auch von vielen Ratschlägen ab, was man sonst so hört, aber für mich hat es wirklich sehr gut funktioniert, ich habe meistens schon nach einer Stunde angefangen zu schreiben. Ich habe mir das immer zum Ziel gesetzt und äh, meines Erachtens kann man das auch machen, wenn man die Lösungsskizze nicht überfrachtet.
1: Ja, das ist natürlich ein häufiges Problem, glaube ich. Ja,
0: Ja, ich leite auch die, die ähm, AG für Repetentinnen und Repetenten. Das sind also diejenigen, die ähm, durch den ersten Versuch einmal durchgefallen sind. Und wenn ich mir deren Klausuren angucke, dann fällt oft auf, dass sie unglaublich umfangreiche Lösungskizzen haben. Die haben teilweise Dinge, im Lösungsskizzen kommen vor, Problempunkte, die in der Reinschrift nicht mehr vorkommen, weil sie keine Zeit haben. Oh, ärgerlich. Ja, dann hat man neun Blätter Lösungskizze, aber mit Tatbestand gerade mal zehn Blätter Urteilsentwurf und äh, am Ende fehlte die Zeit, um die Probleme, die man eigentlich gesehen hat, teilweise auch schon mit Argumenten aufgeschlüsselt hat in der Lösungskizze, um die in Reinschrift, Reinschrift zu bringen.
1: Ja, das ist so schade, tatsächlich. Ja. Das würde mich auch total wurmen. Zugegebenermaßen mir ist das mit Sicherheit an einigen Stellen auch so gegangen. Aber dass ich, wenn ich mich jetzt so zurückversetze, man schreibt halt die Lösungskizze und man verhaftet da auch irgendwie so ein bisschen dran. Weil man, ja. ich, ich weiß nicht, man kommt da schwer raus. Deswegen meine ich, diesen Mut zu haben, das Ganze dann auch mal kurz sein zu ja. lassen.
0: Vieles steht nämlich klausurtaktisch auch schon fest und dann kann man die Lösungskizze als groben Fahrplan nur betrachten, zum Beispiel, dass in einer Zivilklausur, in einem Urteil die Klage zulässig ist, das ist klausurtaktisch in aller Regel glasklar, also sonst könnte man zur Begründetheit nicht schreiben. Und dann häufig hat man ja auch die Situation, Säumnissituation, es wird ein Versäumnisurteil äh, kassiert und dann wird ein Einspruch eingelegt gegen das äh, VU. Und klausurtaktisch ist natürlich auch der Einspruch gegen das VU zulässig. Ne? Und dann hat man jetzt schon zwei Punkte. Der Einspruch gegen das VU ist zulässig und auch die Klage wird zulässig sein. Sonst könnte ich zur Begründetheit ja nichts schreiben. Und die Lösungsskizze braucht an diesen Punkten für einen selbst nicht besonders ausführlich sein, weil das Ergebnis versteht. Ich habe mir in der Situation dann einfach nur mein Schema hingeschrieben. Wie prüfe ich die Zulässigkeit des Einspruchs? Und das war's.
1: Das habe ich auch gemacht, jetzt wo du das sagst. Ich habe mir tatsächlich manchmal, ähm, zum Beispiel auch in der V1-Klausur macht, hat man das ja auch, die Zulässigkeit der Klage. Manchmal auch einfach nur Zulässigkeit der Klage geschrieben. Genau. Ja. So Und dann geht es halt weiter.
0: Genau, damit man sein Schema hat, an das man sich entlanghangelt, ja. aber nicht zu detailliert und ja, auch noch nicht mit Normen und so weiter. Also ich finde, das ist etwas, das sollte man einmal schreiben und dann bitte sofort in die Reinschrift, hm. weil man sonst hinterher keine Zeit mehr hat. Ja. Man sollte versuchen, die Lösungsskizze wirklich so, so kurz wie möglich zu machen, damit man da nicht zu viel Zeit verliert.
1: Vielleicht Eher auch so ein bisschen, vielleicht hilft das Bild eines Inhaltsverzeichnisses?
0: Genau, ich meine, in einem Inhaltsverzeichnis stehen auch keine ganzen Sätze oder ausformulierte Eben. Begründungen. Ja. Und das sehe ich halt häufiger mal bei einem dann matrierechtlichen Schwerpunkt. Keine Ahnung, liegt ein ähm, Mangel vor im Sinne von 434 BGB. Und dann wird groß diskutiert in der Lösungsskizze. Problem, Mangel, Pro, Contra, wird so tabellarisch noch aufgelistet am besten. Und am Ende in der Reinschrift stehen dazu zwei Sätze, weil die Zeit fehlte. Das ist natürlich... Ähm, das ist natürlich total schade. Ja. Hast du dir denn auch zu dem Sachverhalt was ähm, aufgeschrieben?
1: Meinst du jetzt Stichpunkte, die man sich zum Sachverhalt ja, macht? Genau. Ja, genau. Ähm, das Einzige, was ich zum Sachverhalt mir erarbeitet, erarbeitet habe, war immer eine Art Zeitstrahl, allerdings nicht waagerecht. Das fand ich immer ein bisschen bescheuert, sondern <lacht> untereinander. Also links das Datum, rechts das, was passiert ist. Das ist auch
0: ist. ein wichtiger Tipp. Also Zeitstrahl. Auf jeden Fall auf vertikal. Jeden Fall. Ja, <lacht> <lacht>
1: genau, so heißt das. Auf jeden Fall. Das äh, fand ich ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, man in der Eile manchmal vielleicht Sachen durcheinander bringt in der Geschichte, wie mhm. was rum passiert ist. Ja. Und das wird ja auch äh, teilweise gar nicht chronologisch erzählt, mhm. auch von den Parteien. in der, ja. Ne? Ist ja oft so. In aller Regel würde ich ja. sogar sagen. So, und Von daher, das ist mir so in der eigenen Vorbereitung, gerade wenn man ja, Klausuren in den AGs bespricht oder Lerngruppen hat, äh, das Mitreferendare, so möchte ich sie ja. mal nennen. Sachen falsch verstanden haben, weil hm. sie sich einfach nicht vorab Gedanken darüber gemacht haben, in Ruhe, was ist denn wann passiert. Ja, ja man genau. muss sich
0: schon sehr in den Sachverhalt reinknien, das ist auch ja. keine triviale Aufgabe. Ich glaube, die ähm, einige Referendarinnen und Referendare empfinden das so als trivial und wollen lieber ihr rechtliches Wissen abladen, was ja auch wichtig ist. Aber diese Sachverhaltsbearbeitung ist schon sehr, sehr wichtig, auch in der Praxis ja gerade sehr wichtig.
1: Absolut, und das ist eigentlich ein Punkt, der bedarf nicht viel... Hirnschmalz. <lacht> ja, Oder? Also ich denke, mhm. das ist noch eine der leichtesten Übungen, weil man nur richtig lesen muss.
0: Ja, man muss aufmerksam lesen, aufmerksam, konzentriert lesen. Ja. Ne? Das lässt sich natürlich hier jetzt einfach sagen, in einer Klausursituation wissen wir alles. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, sich dazu zusammenzunehmen und hinreichend zu konzentrieren. Aber ähm, jetzt sage ich mal Folgendes. Ich habe das nie gemacht. Das sage ich jetzt nicht, weil ich meine, dass das, ist, das ist so, der <lacht> so mega toll sei. Ich habe äh, nie so einen Zeitstrahl, also doch, ich habe schon mal einen Zeitstrahl gemacht, aber relativ früh gemerkt für mich, dass das nicht so gut funktioniert. Und zwar dachte, finde ich, dass, ähm, also wenn das für jetzt, äh, für dich hat es ja offenbar funktioniert und wenn das äh, für äh, die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer funktioniert, Sollt ihr das bitte auch alle so weitermachen? Aber ich habe folgende Erfahrung gemacht, dass es mir einfacher fällt, den Sachverhalt einzuteilen und zu auseinanderzudröseln, wenn ich äh, direkt mit der rechtlichen Würdigung anfange und mir nicht abstrakt einen Zeitstrahl schreibe. Echt?
1: Auf die Idee wäre ich niemals
0: gekommen. Nee. Nein, ja, nein da
1: kriege ich direkt Schweiß Schweißausbruch.
0: <lacht> <lacht> aber das ist ja gut. Da sieht ja. man, wie unterschiedlich man herangehen kann. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ich verliere bei so einem Zeitstrahl, den ich mir einfach so abstrakt mal aufschreibe, zu viel Zeit.
1: Also ich glaube, das ist Übungssache. Ich habe direkt mhm. einfach, ich habe das stumpf stoisch gemacht. Ja. So, und dann hatte ich das für mich und konnte immer wieder nachschauen, mhm. was das ist. Das war so die erste, mit das erste, was ich gemacht habe in der Klausur. Mhm. Da war ich sicher, da dachte mhm. ich mir, da muss ich jetzt noch nicht so viel denken, sondern erstmal ja. drüseln. Ich kann schon was in Skizze schreiben. Ich, ich muss
0: auch sagen, das empfehlen, nach jetzt nach, dem, nach unserer Recherche, das empfehlen auch, glaube ich, würde ich sagen, die meisten ne? in mhm. der Ausbildungsliteratur. Das dürfte wahrscheinlich herrschend sein auch. Ja. Ich habe zum Beispiel dann, wenn ich gemerkt habe, es kommt auf die Daten an und auf die Reihenfolge zum Beispiel mhm. bei der Verjährung, ist, ist das rechtzeitig gehemmt worden durch Klageerhebung ja. oder so. Dann habe ich mir bei, in meiner Lösungskizze bei dem Punkt Verjährung, da habe ich mir dann für diesen Einzelfall die Daten herausgepoolt, um die dann dort einzusetzen, um hinterher für die Reinschrift parat zu haben.
1: Das ist gut. Ich glaube, das ist schon die fortgeschrittene Lösung. Ich habe gemerkt, je länger ich das so mache mit dem Zeitstrahl, desto eher kriege ich ein Gefühl dafür, welche Daten sind am Ende relevant oder nicht. Mhm. Äh, Gerade jetzt zum Beispiel dieser Stichpunkt Verjährung. Man merkt einfach, okay, jetzt äh, kommen Daten aneinandergereiht, relativ kurz hintereinander, tageweise Daten und dann erhebt jemand Einrede der Verjährung, dann weiß man schon, okay, ja. da ist der Block, ja. da muss ich nachher genauer gucken.
0: Ja, so ein Zeitstrahl hilft schon, das auseinanderzuhalten und auch die Reihenfolge zu erkennen. Andererseits, eine Gefahr, die ich sehe und häufig beobachte, ist, dass da auch ganz viel aufgenommen wird, was überflüssig ist. Zum Beispiel bei vorgerichtlichen Mahnungen. Es gibt viele Klausuren, wo häufiger vorgerichtlich gemahnt worden ist. Mhm. Ne? Also drei Mahnungen vorgerichtlich. Und in der Regel kommt es für die Lösung gar nicht auf alle an. Wenn es Manchmal kommt es überhaupt auf gar keine Mahnung an, aber wenn es mal ankommen sollte, zum Beispiel Verzugszinsen oder Verzugsschäden oder so, dann ist ja vor allem die erste erste Mahnung spannend, in aller Regel. Mhm. Und in solchen Fällen beobachte ich dann häufig, dass eben auch viel überflüssige Daten da eingetragen werden.
1: Ja, das ist ein Umstand, der ist natürlich auch nachher für den Tatbestand gut, weil wenn du da alle Daten ja dann einträgst und dann war mhm. die erste Mahnung dann die zweite, das ist ja überflüssiger Quatsch. Das ist schon gut, wenn man das dann eigentlich kürzer an der Stelle hält, ja. Ich war übrigens auch immer ein Typ, der Skizzen gemacht hat, also so Wer schon mal bei mir Repetenten-AG gemacht hat, der wird vielleicht wissen, dass ich ein Freund von lustigen Bildchen bin. Wer mit okay. wem äh, so schön Pfeile und so und verbunden. Und ja. äh, das mache ich sehr gerne, weil mir das den Sachverhalt, wenn es sich dann anbietet, also gerade zum Beispiel Drittkonstellation, ja. da habe ich das immer gemacht. Mhm. Das hat mir das Ganze irgendwie noch mal veranschaulicht, auch welche Ebenen es wie gibt. und ja. ja,
0: das ist eine wichtige Ergänzung. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn es mehr als zwei Personen ja. sind. Das war für mich auch überlebenswichtig tatsächlich, sonst ja. äh, wäre ich zu schnell durcheinander geraten. Mache
1: ich mir auch nach wie vor, also ja. in, echt, in echten Fällen so. Genau, ja.
0: das geht mir auch so. Ja, du hast vorhin schon mit den Daten auch den Tatbestand angesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen diskutiert. Also für mich meine Zeiteinteilung Lösungskizze war so, ich habe versucht, tatsächlich in einer Stunde fertig zu sein mit einer Lösungskizze, die dann notwendigerweise sehr grob war. Du hast dir so 90 Minuten zum Ziel gesetzt.
1: Ja, weil ich es einfach nicht, ich hätte es auch gerne in einer Stunde fertig gehabt.
0: Ja, genau. Deswegen meinte ich ja eingangs, ja. das muss man einfach ausprobieren, mhm. was für einen funktioniert. Ähm, und äh, wie lange hast du denn für den Tatbestand eingeplant?
1: Halbe Stunde.
0: Halbe Stunde? Ah, ja, okay. sagen ja. wir mal,
1: <lacht> halbe Stunde in echt 45 Minuten.
0: Ja, da, die, das war es bei mir dann auch in echt. Also Ja, da bin ich jetzt der, der auch sagen muss, ja, ich hätte auch gerne in einer halben Stunde geschafft, aber erfahrungsgemäß habe ich den Tatbestand so, ja, halbe Stunde bis 45 ja. Minuten für eingeplant. Um, und das Spannende ist jetzt natürlich, du hast es ja eingangs auch schon einmal angerissen, wann man den geschrieben hat in der Klausur.
1: Ich bin da ja, ja ganz klar. Nämlich? Tatbestand immer zuerst. Und warum? Für mich hatte das den großen Vorteil, dass ich dann den Sachverhalt wirklich klar hatte. Hm. Also ich wusste genau, was jetzt hier gewollt ist. Wusste, worauf kommt es dem Kläger an? Wo sind die Kernpunkte? Und dann hatte ich das. Und dieser psychologische Effekt, natürlich, du hast dann da schon ein paar Seiten liegen. Ja. So, Das ist geschafft. Und ich hätte es gehasst, am Ende mich zu verzetteln, das, was du vorhin meintest, mhm. mit Seitenzahlen, die muss ich jetzt noch alles in die richtige Reihenfolge mhm. bringen. Vielleicht bin ich da ein bisschen spleenig, aber <lacht> ich habe das schön abgearbeitet, Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, mhm. dann hatte ich schon Blatt 9 und jetzt ging es los mit den Entscheidungsgründen oder so.
0: Aber du hast dann, äh, du sagst ja, also du hast dann in der Regel auch maximal 45 Minuten für den Tatbestand ja, gebaut. Ja. Ich habe nämlich in der in der Vorbereitung die Erfahrung gemacht, wenn ich mit dem Tatbestand anfange, dass ich da unglaublich viel Liebe und Zeit drauf verwende, dann möchte ich mich erstmal, gehe ich erst total auf Kuschelkurs mit diesem Tatbestand und denke, ah, der muss jetzt perfekt sein, ist ja auch das Erste in der Klausur ähm, und habe dafür tut, äh, hat habe da sehr viel Zeit verloren und deshalb bin ich dann auch recht früh dazu übergegangen, den Tatbestand tatsächlich als Letztes zu schreiben, praktisch aus Selbstschutzgründen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so um 13.45 Uhr, ne, also 15 Minuten vor Abgabe, wollte ich fertig sein. Und deswegen habe ich mit dem Tatbestand spätestens um 13 Uhr angefangen. Und dann hatte ich eben nur noch maximal jetzt diese Stunde mm. im schlimmsten Fall. Äh, auf jeden Fall hatte ich jetzt einen harten Cut. Also ich kam jetzt nicht so ins Plaudern oder ins Labern, was diesen Tatbestand anbelangt, sondern ähm, habe den dann am Ende so durchgezogen.
1: Aber was mich an dieser Lösung immer gestört hat, oder weswegen wegen ja, was das ist ja schon wieder falsch formuliert, warum das für mich nichts war, du musst ja dann einen harten Cut in den Entscheidungsgründen machen. Dann mhm. hast du ja irgendwann auf die Uhr geguckt und gesagt, mhm. um 13 Uhr muss ich mit dem Tatbestand anfangen. Ja. Dann musst du ja aber auch um 13 Uhr Notwendigerweise den Cut bei den Entscheidungsgründen machen.
0: Ja, das ist richtig. Du hast das ja immer geschafft. Also, das habe ich jetzt in dem Examsdurchgang tatsächlich immer geschafft nach meiner mhm. Erinnerung. Aber ich denke mir, das gilt ja für beide Vorgehensweisen. Immer musst du einen harten Cut mhm. irgendwann, äh, irgendwann machen. Ich meine, wenn du die Entscheidungsgründe zuletzt äh, machst, musst du ja, hast du ja noch viel, hä, einen viel härteren Cut sozusagen, weil ja dann die Entscheidungsgründe stehen als letztes und um 14 Uhr ist halt Schluss.
1: Ja, aber ich, also mir persönlich fiel das einfach immer leichter, den Cut bei mich zusammenzureißen, den Tatbestand zügig zu schreiben. Ja. In dem Wissen, ich habe keine Zeit, aber ja. ich habe dann schon mal was stehen.
0: Ja, ja, das kann ich auch gut verstehen. Ist in der Theorie für mich auch einleuchtend gewesen, hat für mich in der Praxis nicht funktioniert. Und es kommt eben noch was anderes hinzu, und das erlebe ich jetzt als Korrektor echt total häufig. Wenn man den Tatbestand zu R schreibt, ist da... Erstens häufig ganz viel Überflüssiges drin, worauf es gar nicht ankommt. Also diese vorgerichtlichen Mahnungen sind ein guter Punkt. Also es, äh, keine Ahnung, wurde dreimal gemahnt und alle Mahnungen werden mit, also mit Schreiben vom Sohnsovierten so mhm. ist gemahnt worden und so weiter, obwohl es darauf gar nicht notwendigerweise ankommt. Das kommt alles in den Tatbestand und manchmal stimmt die Reihenfolge auch nicht, weil man beobachtet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten gerne die Klageschrift einfach abschreiben, da hat man ja schon mal eine Sachverhaltsdarstellung Ach und so. dann hinterher blättert man zur Klageerwiderung und dann kommt irgendein Sachverhaltsumstand, der chronologisch eigentlich teilweise genau teilweise vor dem Geschehen ist, das in der Klageschrift geschildert wird und dann wird entweder mit Sternchen gearbeitet oder noch schlimmer, es wird dann die Chronologie durchbrochen. Und wenn man den Tatbestand zuletzt schreibt, habe ich die Erfahrung gemacht, dann fließt es nur so aus einem heraus, eben erstmal hat man ne, man hat den heißen Atem der Klausur auf sich hinter sie, äh, im Nacken, man muss jetzt endlich fertig werden und man hat die rechtliche Würdigung komplett durchdrungen und weiß, worauf es ankommt. Also in der Regel kann ich nach der rechtlichen Würdigung auch den Fall viel besser mit eigenen Worten schildern, ich äh, hafte dann auch nicht so an dem Papier.
1: Weißt du, was der Witz an der Tatsache ist? Dass ich jetzt in der Praxis es genauso mache.
0: Ja, ne, in der Praxis ja, macht man das auch In der Praxis so.
1: macht man das Ich weiß nicht, warum. Aber also die meisten, glaube ich, ja. Ich würde niemals auf die Idee kommen, den Tatbestand zuerst zu schreiben ja, und dann genau. in die rechtliche Würdigung. Ich passe das, weil man, da hast du natürlich recht, man passt den Tatbestand dann schon an seine rechtliche Würdigung an.
0: Genau, dann passt ja wieder Deckel auf den Topf. Ne? Genau, genau das. Ja, in der Praxis ist das auch eine ganz übliche Vorgehensweise für mich. Und mir hat es, wie gesagt, schon im Examen total geholfen. Also nochmal, es gibt ja kein richtig oder falsch, aber meine innige Bitte ist immer an alle Referendarinnen und Referendar, äh, mit denen ich in Kontakt gerate, probiert das doch einfach mal aus, den Tatbestand zum Schluss zu schreiben. Ich habe den Eindruck ähm, gewonnen, dass es bei mir zumindest geholfen hat, die Klausur aufzuwerten.
1: Ja, auch da... Sollte man das mutig sein und also man hat ja eine gewisse Anzahl an Monaten Zeit, um das auszuprobieren und auch mal zu sagen, jetzt mache ich so und vielleicht dann auch festzustellen, das ist doch nichts für mich. Ich mache es doch wieder anders.
0: Ja, Also genau. Man, man
1: verliert ja nichts.
0: Man hat die Zeit, ne? worüber ich auch noch kurz reden möchte beim Tatbestand, es wird häufig auch als Argument vorgebracht, dieser Visitenkarteneffekt. Mhm. Der Tatbestand muss besonders schön auch sein wegen des Visitenkarteneffekts.
1: Ja, ich kann diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich bin jemand, der, glaube ich, intuitiv auf Optik achtet.
0: Mhm.
1: Und mir wäre es, nee, das, ist, ich kann nicht sagen, mir wäre es unangenehm gewesen, da einen Tatbestand hin zu schmieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll. Ich wollte einfach ähm, dem Korrektor ein schönes Lesegefühl vermitteln. Und ich glaube, jedem Korrektor ist nachvollziehbar, wenn man am Ende so ein bisschen das alles hinschmiert und man wird kürzer und dann, ja, da habe ich immer gedacht, hat der Korrektor vielleicht nachsehen, weil er ja weiß, wie es ist. Zeit ist gleich um. Ach so. Hm. So, weißt du. also beim
0: Tatbestand weiß und, er das vielleicht nicht. So, genau. Du? Und
1: ich finde auch, das bricht das Klausurbild. Mhm. Aber es ist natürlich, das sind alles Argumente, die überhaupt keinen Wert haben, wenn man mal ehrlich ist. Man, davon muss man sich eigentlich lösen.
0: Ja, das weiß ich. Also, Mag du? sein, das weiß man nicht. Also ich stelle das auch immer so ein bisschen in Frage, diesen Visitenkarteneffekt, wobei ich sagen, das mit dem Schri also mit der Optik, dass das sich absetzt, das war bei mir total so, weil dazu werden wir später noch kommen. Also Teno und Rupum schreibe ich vorher und ich habe den Tatbestand zum Schluss geschrieben und äh, meine Schrift neigte sich immer mehr nach rechts so die Schrift Oh ja, bild. das kennt man. Genau und dann äh, so man startet mit Rubrum, Teno, alles noch schön so irgendwie vertikal ausgerichtet, keine Ahnung, wie auch immer, aber dann kommt der Tatbestand und alles so total nach rechts äh, nach rechts gedreht, als sei man mit so einem Kamm darüber ja. gegangen. Das hat man in meinem Schriftbild total angesehen. Ich, ich stelle so ein bisschen in Frage, ob dieser Visitenkarteneffekt tatsächlich so bedeutsam ist in einer Examensklausur. Erstmal steht am Anfang ja was anderes. Wir haben Rupum und, äh, Rupum und Tenor am Anfang. Mhm. Also wenn dieser Visitenkarteneffekt tatsächlich eine Rolle spielen sollte, dann vielleicht zumindest da Dann mehr. wohl
1: eher da, da hast du recht, ja.
0: Und ich beobachte mich persönlich häufiger, ertappe mich beim Korrigieren der Klausuren häufiger dabei, dass gar nicht so wichtig ist, was am Anfang steht, sondern das, was am Ende steht. Weil das Votum, ähm, da schreibe ich meistens nebenher und parallel, aber mhm. die Benotung und die Gesamtwürdigung, die mache ich als Korrektor erst am Schluss, nachdem ich die Klausur einmal gelesen habe. Und das, was zum Schluss ist, halt bei mir, Innerlich dann meistens noch mehr nach. Ach, interessant, ja. Dieser Eindruck von dem, was man zuletzt liest, ist, glaube ich, auch bedeutsam. Ich glaube, wenn man ernst macht mit diesem Visitenkarteneffekt, bin ich mir irgendwann gar nicht mehr so sicher, was ist denn die Visitenkarte? Was bleibt denn vor allem haften? Ich
1: glaube, ein großer Punkt ist, was auch haften bleibt, jetzt ist man wieder dabei, ist derjenige fertig geworden oder nicht? So Ist die Klausur ja. rund am Ende oder nicht? Ich glaube, das halt mhm. äh, auch positiv nach. Ja. Und da hast du recht, dann bleibt vielleicht von dem Visitenkarteneffekt am Ende gar nicht so viel übrig.
0: Zumindest scheint es mir wenig erforscht oder begründet ja. zu sein. Also das ist erstmal so ein Argument, das scheint einzuleuchten, scheint mir allerdings bei genauerer Betrachtung vielleicht auch so ein bisschen... Küchenpsychologie zu sein. Außerdem unterstellt es ja letztlich auch eine willkürliche Bewertungspraxis. Es wird ja, <lacht> es unterstellt ja so ein wenig, dass die Prüferin das höher bewertet, was am Anfang steht, als den Rest.
1: Je länger wir darüber nachdenken, desto bescheuerter ist das eigentlich, dieser Gedanke, oder? Also ja. finde ich jetzt
0: Wie gesagt, ich finde es er erstmal mal einleuchtend. Viele ja. akzeptieren den ja auch so, aber ich möchte erst also, ich möchte ein Fragezeichen dran setzen mhm. und ich kann halt sagen, ich habe Tatbestände auch im Examen teilweise hin, ja, hingerotzt. Also, ich meine schon, dass das Wichtigste drin war, aber es war dann jetzt nicht mehr super toll ausformuliert mhm. und die Sätze waren nicht gestiffen. Ähm, und es hat trotzdem sehr gut funktioniert.
1: Aber Rubrum und Tenor ist schon Visitenkarte, oder?
0: Ja, das wäre dann die nächste Frage. Wie gesagt, wenn man das so schon grundlegend anzweifelt, die Frage, die Bedeutung des Visitenkarteneffekts, äh, ja. Ja.
1: Also das würde ich jetzt schon doch ein bisschen mehr unterschreiben wollen.
0: Ja, es ist zumindest, ich finde, wenn, wir, wenn man sich mal von dem Begriff Visitenkarteneffekt löst, sind Rubrum und Tenor ja sehr wichtig einfach mhm. in, in der Praxis. Ne? Also der ähm, Rubrum und Tenor, das, äh, wenn man ein Urteil schreibt, das ist letztlich die Grundlage der Vollstreckung. Der Tenor ist der Titel und das Rubrum muss auch vollständig und richtig sein, damit die ja jeweiligen Gläubiger und Schuldner im Rahmen der Vollstreckung ja hinreichend bestimmt bezeichnet sind. Das ist einfach hat eine sehr große Praxisrelevanz.
1: Ja, wobei ich, was hältst du denn von der Aussage, die habe ich ganz oft bei mir in der Referendar-AG damals gehört, warum wird da so viel dran gehängt an diesem Rubrum, wenn doch in der Praxis das nachher von unseren PCs quasi ausgeworfen wird, ganz automatisch.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal ist man als Richterin oder Richter eben verantwortlich für das vollständige Urteil. Dazu gehört eben auch das Rubrum. Die PCs übernehmen ja diese Verantwortung nicht. Und das Blöde ist, die PCs machen das ja auch häufig falsch oder nicht richtig.
1: Ach, ist dir das schon mal so gesagt? Hast du noch
0: nie die Erfahrung gemacht? Oh je,
1: läuft <lacht> mir gerade heiß den Rücken runter. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht.
0: Ich hatte schon häufiger mal die Situation, zum Beispiel, dass die Prozessbevollmächtigten falsch bezeichnet sind. Dann steht der Sachbearbeiter einer Rechtsanwalt drin, aber nicht die Kanzlei, die eigentlich mandatiert äh, gewesen okay. ist. Oder ähm, zumindest, ich weiß nicht, inwiefern. Ähm, ich meine, du hast ja bisher ja vor allem am Landgericht Dortmund gearbeitet und ich am Landgericht Münster. Inwiefern da Unterschiede bestehen? Aber bei Klage und Wiederklage, das hat auch nie funktioniert. Ähm, das musste ich immer händisch einfügen, die weitere Bezeich mhm. Parteibezeichnung des Klägers als Wiederbeklagten mhm. und Beklagten als Wiederklägers. Ganz zu schweigen von so Fällen, dass man eine Drittwiederklage vorkäme, wobei ich das, glaube ich, in der Praxis noch nicht hatte. Also um es kurz zu sagen, ich musste da schon häufiger mal reingucken und mir fiel beim Ausdrucken, wenn ich dann das Buch mhm. unterschrieben habe, schon ab und zu mal auf, dass da was fehlt oder nicht richtig ist.
1: Da hast du recht, ja.
0: Macht schon Sinn, dass man das als Referendarin oder Referendar lernt, damit ja. man weiß, ja, wie man das auch richtig macht. Wir ähm, waren ja jetzt, wir haben uns ja jetzt schon eingangs mit der Zeiteinteilung beschäftigt. Damit haben wir uns deshalb zuerst beschäftigt, weil ich ja meinte, das muss vorher stehen. Ne? Also dass man mhm. gedanklich sollte man da so gewisse Leitplanken haben. Dann hat man sich dieses Zeitschema zurechtgelegt, jetzt setzt man sich in die Klausur und hat die Klausuraufgabe. Was machst du dann?
1: Als erstes habe ich halt Rubum, Tenor. Tatbestand.
0: Aber du hast doch erst die Klausuraufgabe gelesen, nehme ich an. Ach so. Also das als erstes. Ja, <lacht>
1: du bist schon wieder ganz am Anfang. Ja, sicher. Ja. Und, dann, ja.
0: und was hast du zuerst gelesen?
1: Man sagt ja immer, Bearbeitervermerk zuerst lesen. Ich habe den Bearbeitervermerk gescannt, weil der in NRW ja bildlich immer relativ gleich aufgebaut ist. Da stehen die gleichen Formulierungen drin. Und das, was besonders ist, sticht eigentlich für mich mit einem wollte ich gerade sagen, fotografisch im Gedächtnis, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> aber sticht halt optisch heraus. Mhm. So habe ich das empfunden. Und dann habe ich halt gesehen, entweder da ist offenbar eine Besonderheit, aber es gibt ja auch ganz viele Klausuren, wo einfach immer nur das Gleiche drin steht. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich grob durch die Klausur gegangen und habe mir angeschaut, was ist das vom Typ her für eine Klausur. Mhm. Ähm, passiert da Prozess, wo all viel passiert, viel nach der mündlichen Verhandlung gibt mhm. es eine Beweisaufnahme, ist ja auch immer, also das erkennt man ja auch sofort. Viele Schriftsätze oder gibt es vielleicht auch nur Klage, Klage, Erwiderung, mündliche Verhandlung. Mhm. Dann habe ich immer gedacht, okay, das ist so, das läuft so glatt durch vom Lesen mhm. oder wird es komplizierter? Gibt es vielleicht irgendwelche komischen Anträge? Dann habe ich das ganz schnell einmal überflogen, um mir da so ein Bild zu machen von und dann habe ich von vorne gelesen und dann in Ruhe.
0: Ja, ich habe es genau so gemacht, wie du meintest, dass die allgemeine Empfehlung wäre, zuerst in der Bearbeitervermerk zu lesen. So habe ich das auch gemacht, zuerst in Bearbeitervermerk. Und dann habe ich stumpf von vorne angefangen. Und wir haben im Vorgespräch uns schon darüber unterhalten. Jetzt so In der Recherche für die Folge ist uns aufgefallen, dass häufig auch mal empfohlen wird, erstmal den ganzen Aktenauszug zu scannen, so wie mhm. du es ja auch tatsächlich gemacht hast. Diese Empfehlung würde ich eigentlich gerne übernehmen. Habe ich als Referendar damals nicht gemacht. Also ich würde mein Vergangenheits-Ich gerne jetzt sagen, mach das doch bitte so. Weil es äh, zum Beispiel, wenn wir bei Zivilurteilen bleiben, auch äh, häufig die Situation gibt, du hast die Klageschrift, geht los, keine Ahnung, Zahlungsantrag und im Verlauf des, des Aktenauszugs ver passiert noch allerhand. Man hat auf einmal eine Wiederklage drin, vielleicht ist der Klageantrag erledigt, erklärt worden oder zurückgenommen oder es geht nur noch um die Kosten. Das entnimmt man vor allem am Ende dem Protokoll der, für die mündliche Verhandlung, welche Anträge eigentlich gestellt worden sind. Also heute würde mein Ratschlag, glaube ich, eher lauten: Bearbeitervermerk lesen und dann bei Zivilurteilsklausuren, ich würde einmal schnell ins Protokoll gucken, um zu gucken, so in etwa, welche Anträge im Ring sind, dass für den mhm. Fall, dass sich das stark von der Klageschrift unterscheidet, man da schon so ein bisschen geprimed ist.
1: Und sensibilisiert und ich war aber auch echt neugierig, so ein bisschen. Okay. Was erwartet mich gleich? Ja. VU-Situation oder eine äh, gibt es ja allerhand, ne? ja. Oder eben, keine Ahnung, Zeugenvernehmung, genau. Beweiswürdigung.
0: Ja, genau, wenn eine Beweisaufnahme drin ist, weiß man auch, okay, Beweiswürdigung. Mhm. Bei Anwaltsklausuren im Zivilrecht, bei Klausuren aus beklagten Sicht habe ich auch, sobald ich merke, ist eine Klausur aus beklagten Sicht, dass ich in Aktenauszug geblättert habe und erstmal die Klageschrift gelesen habe. Das habe ich auch gemacht, ja. ja. Das ist häufig sinnvoll, weil. Die Klausuren starten ja mit diesem Mandantenvermerk, ne, und dann kommt der Beklagte, ja, hallo, ich wurde hier verklagt und hier haben sie die Klageschrift, ne, überreicht als Anlage die Klageschrift und ja, meine Meinung dazu ist folgende Doppelpunkt und dann fängt er los, seine Meinung da oder seine. Mhm. Behauptung abzu, abzuspulen. Und häufig ist das verständlicher, wenn man erst einmal kurz die Klageschrift liest.
1: Würde man ja, wenn man sich mal in die Figur des Anwalts an der Stelle wirklich reinversetzt, würde man das doch ganz automatisch machen. Ja, ich Geben Sie mir mal zwei Minuten, ich muss mal kurz ins Bild genau. kommen, ich überfliege das mal. Ja,
0: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte letztens mal in einer ergehenden eine Klausur, da war das tatsächlich so, dass bei einer Rechtsanwaltsklausur aus Beklagten sich auch im Mandantenvermerk. Der Mandant hat praktisch die ganze Story einmal von vorne nach hinten erzählt mhm. und man hätte die Klageschrift gar nicht mehr benötigt für die Sachverhaltsschilderung. Also solche Fälle gibt es auch. Im Strafrecht ist es zum Beispiel so, bei Strafurteilsklausuren würde ich auch empfehlen, erstmal die Anklageschrift zu lesen, weil sonst beginnen die Strafurteilsklausuren häufig mit einem Ermittlungsvermerk der Polizei. Mhm. Ja, wir wurden angerufen, dann und dann hat ein Zeuge gemeldet, keine Ahnung, da wurde jemand ab, abgestochen oder so. Und man wird so in Medias Res ge mhm. geworfen in die Sache. Da würde ich auch empfehlen, erstmal die Anklageschrift zu lesen. Und bei Revisionsklausuren empfiehlt es sich spiegelbildlich vielleicht zunächst mal, sobald man merkt, ich habe es mit einer Revisionsklausur zu tun, ist in NRW, in NRW ja fast der Regelfall in der S2, ähm, zunächst mal sich das Strafurteil und dann die Anklageschrift durchzulesen. Ja,
1: würde ich auch so unterschreiben.
0: Bei dem Lesen des Aktenauszuges, wie hast du es gehalten mit Markierungen?
1: Da ich ja mir den Zeitstrahl, den vertikalen Zeitstrahl äh, gemacht habe, habe ich, und das ist eigentlich dämlich wahrscheinlich, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich habe äh, die ganzen Daten hier markiert. Ja. Gelb war meine Farbe für die Daten.
0: Witzig, ja. Das habe ich nämlich, also im Examen habe ich das nicht mehr gemacht, aber ich habe bei mir auch die Beobachtung als Referendar gemacht, ich habe alle Daten unterstrichen.
1: Warum macht man das?
0: Ja, ne, was das, denkt
1: man denn sehr bei sich?
0: Das springt einen so an, ne? so eine Zahlenkombination, hm. so ein Datum, das habe ich immer unbewusst unterstrichen. Und ich habe irgendwann aufgehört, das zu tun, weil ich gemerkt habe, ich unterstreiche einfach wahllos diese Daten. Ja. Und ähm, da können wir anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben. Nur weil ein Datum im Aktenauszug steht, heißt das nicht, dass es darauf ankommt. Wenn man dieses Beispiel nimmt mit den mehrmaligen vorgerichtlichen Mahnungen, die Daten brauchst du in die der Daten Regel Die ja
1: eigentlich meistens gar nicht, außer ja. vielleicht für die Zinsen am Ende, wie du genau. schon sagst. Ja, Da muss man aber so ein Gefühl für bekommen. Es kommt
0: halt immer drauf an. Und wenn ich mir das markiert habe, dann habe ich das schon manchmal also vorschnell hervorgehoben. Und mhm. um mich selbst vor diesen vorschnellen vor Hervorhebungen zu schützen, habe ich damit aufgehört. Zum Beispiel, ich habe auch äh, wahllos, ich weiß noch, in einer Klausur in Vorbereitung, es war in einer der Klausurenwochen, als ich Referendar war, also in Vorbereitung auf das Examen, da hatte ich so eine Pferdeklausur und das Pferd hieß Lightning. Und ich habe einfach unbewusst sofort Lightning unterstrichen. Habe sofort unterstrichen. Und die ganze Zeit, während der ganzen fünfstündigen Klausur, hat mir ständig dieses Lightning so angeschrien, weil ich überall Lightning unterstrichen habe. Und ich kann mir gar nicht erklären genau, also ich hab, konnte mir gar nicht erklären, warum. Und irgendwann habe ich mich auch über diesen Namen so aufgeregt. Ich,
1: ich habe das Erste, was mir gerade in den Sinn kam, war, wer zum Henker kommt auf diesen Namen Lightning.
0: Ja, frag mich nicht. Pferdenamen, das ist ein, <lacht> ja, ein okay. eigener Podcast. Ja, das Pferdenamen ist in war. Ja. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, nur noch wirklich ganz, ganz wenige Sachen anzustreichen, wo ich wirklich einen Anker setzen möchte. dass darf ich auf keinen Fall vergessen, dass das hier steht. Ja. Und da habe ich mir dann meistens ein Ausrufezeichen oder so daneben geschrieben.
1: Ja, vor allem, wenn man einfach, ja gut, das wird wahrscheinlich auch jeder kennen, je mehr du markierst im Text, desto weniger siehst du ja eigentlich, was ja, wirklich relevant ist. Genau,
0: man muss sich davor schützen, alles hervorzuheben. Absolut, ja. Ich habe das auch einfach mit meinem Füller markiert, mit dem ich die Klausur auch geschrieben habe. Also ich habe nicht extra einen Marker benutzt, um nicht extra umgreifen zu müssen. Mit Hast du gar keinen Textmarker benutzt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, gar weil nicht, gar da, da konntest du auch Zeit sparen eben, ein paar Sekunden. Es, es strahlt nicht so, wenn du nicht mit Marker machst, aber es ist für mich schneller gewesen. Und ich habe zum Beispiel für Tatsachenbehauptungen, die streitig sind, die habe ich einfach gerade unterstrichen. Mhm. Das sind ja pro Klausur meistens sind zwei, drei Tatsachenbehauptungen maximal, die streitig sind. Die ne, mhm. Rechts Rechtsansichten. Und die Rechtsansichten habe ich unterkringelt wenn ich wusste, Rechtsansicht. Ja, ja. Hast du die Rechtsansichten das auch hab ich markiert? habe ich
1: auch unterkringelt. Ja, wo du das so sagst, fällt mir das das habe ich auch unterkringelt. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch relativ wichtig, finde ich, damit man darauf auch in der Klausur eingeht, auf die Rechtsansicht. Also so, ja. manche bezeichnen das als Echo-Prinzip. Ne?
1: Frage, hast du Rechtsansichten in den Tatbestand aufgenommen?
0: Ähm, man muss das ja nicht. Und alles, was man nicht muss, würde ich tendenziell eher weglassen, um Zeit zu sparen. Ausnahme waren für mich Tatbestände, wo nichts in tatsächlicher Hinsicht streitig mhm. ist, also wo man sonst nichts hätte bringen können, dann habe ich ein oder zwei Rechtsansichten gebracht. Ja,
1: und du? ich habe versucht, ich habe den Tatbestand halt zuerst getrieben ja. und da das vollständig zu machen und dann auch ja. ähm, zumindest jedenfalls Kernrechtsansichten, wo ich gemerkt habe, da wird nachher ein Schwerpunkt drauf ja. liegen, weil die Parteien sich da sehr drüber auslassen. Die habe ich dann schon mit reingenommen, weil ich immer gedacht habe, wenn ich dann auf einmal mit der Tür ins Haus falle, in, mhm. ähm, in den Entscheidungsgründen, mhm. dann versteht das der Leser vielleicht
0: nicht. Ja, die Verständlichkeit steht natürlich an oberster Stelle. Also wenn der, der Rechtsstreit nicht verständlich ist, ohne dass man Rechtsansichten bringt, dann muss man die auf jeden Fall reinnehmen. Das würde ich auch so ja. sehen. Ich finde halt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es fast nie notwendig ich hatte letztens, also das ist fast nie notwendig, wirklich Rechtsansichten reinzunehmen. Mhm. Letztens hatte ich meine Klausur, da wäre es mal notwendig gewesen, weil die, die Berechnung der Schadensposition, die war in rechtlicher Hinsicht streitig, also mit welchem Wert etwas in Ansatz zu bringen ja. ist. Und man hätte den Antrag nicht verstanden, wenn man nicht vorher als Rechtsansicht einmal dargestellt hätte, was die Auffassung des Klägers ist, wie etwas zu bewerten ist.
1: Ja, verstehe ich, ja.
0: Also da war das tatsächlich mal notwendig. Mhm.
1: Aber sonst, hättest du gesagt, kann man das im Regelfall weglassen?
0: Ja, es ist natürlich in der Praxis, wenn man jetzt von der Praxis ausgeht, natürlich versucht man ja auch, dass die Parteien sich wiederfinden in ihrem Urteil mhm. ne? und ich versuche die auch gebührend zu Wort kommen zu lassen in der Praxis. Aber ich meine, die ZPO schreibt das nicht vor, die Rechtsansichten mhm. darzustellen und was man weglassen kann, da kann man Zeit sparen.
1: Macht total Sinn.
0: Dann haben wir den Aktenauszug jetzt einmal gelesen. Wir haben uns gegebenenfalls Markierungen gemacht. Dann machen wir die Lösungskizze, wo wir schon gesagt haben, wir brauchen eine Stunde bis 90 Minuten. Wenn wir die Lösungskizze fertig haben, wie machst du dann weiter? Du hast, schreibst dann ja den Tatbestand.
1: Im Moment, ich habe dann so. angefangen, Rubrum und Tenor zu schreiben. Ja, Sehr gut. tatsächlich.
0: Ja, du hast, Genau, darauf wollte ich hinaus. Dann hast du angefangen mit Rubrum ja. äh, und Tenor.
1: Ja, ja, definitiv. Würde ich auch immer wieder so machen.
0: Der Tenor, ne, als das Herzstück der Klausur, wie man so schön ja. sagt, ist die Grundlage auch äh, ja, für das Urteil als Titel. Darauf muss man natürlich Sorgfalt verwenden, dass der hinreichend bestimmt ist und genau gefasst ist. Äh, alles übrigens, also ganz vieles, was wir hier ansprechen, ist eine eigene Podcast-Folge wert, wird auch wahrscheinlich noch kommen. Aber das soll hier jetzt erstmal nur ein erster Überblick sein. Ähm, beim Rubrum: ich habe das direkt nach dem ersten Lesen des Aktenauszuges geschrieben, noch bevor ich die Lösungsskizze gemacht habe.
1: Auch gewitzt.
0: Ja, weiß ich nicht. Das war zumindest das ist zumindest ein, eine Methode gewesen, die sich für mich bewährt hat. Okay. Man kann nämlich, wenn man also, man sitzt in der Klausur, man liest den Aktenauszug einmal oder zweimal, wie man halt, also man liest ihn im Rahmen der Klausur ja mehrmals natürlich. Mhm. Aber nach dem ersten Lesen des Aktenauszuges gibt es eigentlich drei Dinge die ich immer schon dann runtergeschrieben habe. Dann mhm. hat man schon mal was. Ne? Das ist dieses Gefühl, was du vorhin ja. geschrieben hast mit dem Tatbestand, dann habe ich etwas gemacht. Man, man sitzt auf Papier, man hat Meta geschafft. Und ähm, das war für mich das Rubrum, weil man keinerlei Rech in der Regel in der Regel ja. keinerlei rechtliche Würdigung machen muss, um dieses Rubrum zu schreiben. Dann habe ich mir zwei separate Zettel genommen, habe da das Ruprum drauf geschrieben. Super, habe ich Rubrum schon mal fertig. Noch bevor ich mir rechtliche Gedanken gemacht habe, das ist fertig. Das Nächste, was ich schon mal runtergeschrieben habe auf separaten Zettel, sind die Anträge. Die Anträge, Ach. die ist ja wichtig, die im Tatbestand zu bringen. Das schreibt die ZPO ja vor in äh, 313 Absatz 2 ZPO, dass die gestellten Anträge hervorgehoben werden müssen. Also es ist wichtig, die Anträge auch wörtlich aufzunehmen im Cw-Urteil. Und die habe ich in der Regel auch schon mal abgeschrieben. Mhm. Dumme Abschreiberarbeit, die man ja immer im Tatbestand hat. Ich erlebe das manchmal bei Vollstreckungserinnerungen, wo die Anträge länger sind, dass manche Referendarinnen und Referendare sich die Arbeit gerne ersparen wollen und dann Bezug nehmen mhm. auf die Erinnerungsschrift. Das bitte nicht machen, weil die ZPO eben sagt, wir müssen die Anträge aufnehmen. Aber weil ich halt, wusste, also weil ich halt weiß, dass du mal Abschreibearbeit, habe ich das erstmal schon mal gemacht nach dem ersten Lesen. Ja. Ist das auch schon mal weg. Und das dritte, was ich noch gemacht habe, um das noch kurz abzuschließen, ich habe mir dann äh, noch einen Zettel genommen und habe auch das Ende der Klausur schon mal geschrieben und zwar die Unterschriften. Ich habe einfach schon mal Unterschrift am Ende hingeschrieben, damit die Unterschriften, die Unterschriftzeile schon mal steht und, wenn gefordert, die Rechtsmittelbelehrung.
1: Also hast du ein separates Blatt mit Unterschriften gehabt?
0: Genau, mit Unterschriften, Rechtsmittelbelehrung. Das war mein letztes Blatt.
1: Und die Unterschriften dann ganz oben?
0: Genau, wenn es keine Rechtsmittelbelehrung mehr gab.
1: Oh, ich komme schon wieder durch mit meiner Optik.
0: Also mir wurde das nicht negativ angestrichen. Ich habe also in den Examsklausuren habe ich auch Einsicht genommen und das, da, ich glaube, da kräht auch kein Hahn nach. Also es war ein separates Blatt, da stand dann hm. oben halt Unterschriften oder erst Rechtsmittelbelehrung, keine Ahnung, Berufung gemäß 511 folgende hm. ZBO und dann Unterschriften. Ähm, das war für mich das separate Blatt und das war das Ende der Klausur. Aber dann habe ich nach dem ersten Lesen und noch bevor ich mir eine Lösungskizze gemacht habe, habe ich das den Anfang der Klausur, Ruprom, ich habe ein bisschen was vom Tatbestand, nämlich die Anträge und ich habe schon das Ende der Klausur die Unterschriftenzeile gemacht. Es hört, so, hört sich sehr trivial an, aber mir hat das total geholfen. Ja,
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass das hilft, weil du hast so ein bisschen Rahmen gesteckt.
0: Aber du hast das Rupum erst nach der Lösungskizze geschrieben.
1: Ich glaube schon, ja. 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 Ich glaube,
0: das ist auch üblicher, ehrlich gesagt, es so zu machen, wie gesagt. Es gibt ja kein Richtig oder Falsch in der Hinsicht. Aber auch
1: das würde ich mal ausprobieren.
0: Ich bezeichne das immer in meiner AG als die No-Brainers. Also No-Brainers, weil man keinen Gehirnschmalz darauf verwenden muss, auf dieser Arbeit, Rubrum-Anträge und Unterschriften. Das kann man direkt schreiben. Hm. Okay, dann haben wir, haben wir die Lösungskizze gemacht. Du würdest dann erst Oprum äh, und Tenor schreiben. Ich würde dann nur den Tenor schreiben, weil ich mhm. das Oprum ja schon geschrieben habe. Und dann schreibst du den Tatbestand nämlich an. Ja. ja. Und ich würde dann nämlich mit den Entscheidungsgründen erstmal anfangen und den Tatbestand eben hinten dran hängen, so wie wir es vorhin auch schon einmal besprochen haben. Zu dem Tenor hätte ich noch kurz eine Frage. Rückst du den eigentlich ein? Ja. Ja, ne?
1: Ja, da kommt wieder die Optik ins Spiel. Oh Gott, ich verhafte wirklich sehr an der Optik, merke ich gerade. Ähm, aber ja, für mich gehört er eingerückt.
0: Ja, für mich nämlich auch. Ich habe auch nochmal nachgeschlagen, also das begründet man auch damit, das steht ausdrücklich nicht so in der ZPO drin, aber in 3.13 Absatz 2 ZPO, deswegen habe ich den vorhin auch zitiert, da steht ja drin, dass die Anträge hervorgehoben werden sollen. Und weil der Tenor ja praktisch die Antwort auf die Anträge ist, sollte man den auch hervorheben. Ach,
1: und man, ach, deswegen?
0: Ja, also weiß ich nicht. Das ist eine Begründung, die ich gelesen habe. Hat sich für mich schlüssig angehört. Ich habe mir als Referendar halt gedacht, ja, der Tenor ist halt super wichtig. Den rücke genau. ich halt ein. Ne? Ja. Und um es nochmal klarzustellen, einrücken bedeutet halt, man macht, so ein, man macht eine größere Lücke links halt. Ne? Ja. Ich kann es nicht besser erklären. Aber man lässt eben da so, ein, so eine größere Spalte frei. Okay, und dann nehmen wir mal an, du hast dann auch deinen Tatbestand oder nehmen wir nicht mal an, du hast deinen Tatbestand geschrieben und kommst dann auch zu den Entscheidungsgründen, mit denen ich ja anfange und jetzt sind wir beide bei den Entscheidungsgründen und bei der Reihenschrift. Also Dinge, die mir persönlich bei der Reihenschrift wichtig sind oder worüber man nachdenken kann, eins haben wir schon einmal genannt, dieses ECHO-Prinzip, dass man in der Reihenschrift bei den Entscheidungsgründen eben auf alles eins gehen sollte worüber die Parteien quatschen. Mhm. Ich finde auch insoweit ist das zweite Examen ein bisschen dankbarer als das erste Examen, weil die Leute wie verrückte Rechtsansichten austauschen. Und das gibt so eine gewisse Klausurstruktur ja, vor. Ja, auf jeden Fall. Also ja. wenn viel über die Mangelhaftigkeit der Sache diskutiert wird, in rechtlicher Hinsicht, natürlich muss ich da in meiner rechtlichen Würdigung darauf eingehen. Das ist ein so ein Punkt. Der nächste Punkt, der mir persönlich immer wichtig ist, dass man natürlich den Urteilsstil beherrschen muss. Dazu muss man sich irgendwie disziplinieren, ne? dass man alles, mhm. dass man so Sätze hintereinander reiht, die man theoretisch auch alles alle mit einem Weil oder mit einem Denn verbinden kann? Ne?
1: Das ist eine Übungssache, glaube ich, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Um. Dass, mir fällt auch häufiger mal auf, dass manche so in einem Gutachtenstil abrutschen, indem sie schreiben, fragt mich, könnte dann jetzt aber sein oder hm, mhm. jetzt ist allerdings zweifelhaft, ob.
1: Vielleicht muss man sich an den Stellen mal vorab überlegen, ganz gelöst von irgendwelchen Klausuren, wie man sowas besser formulieren kann. Dass einem eine Eingängige, also diese typische fraglich ist, zweifelhaft ist, mhm. ist ja sowas Eingängiges, was man aus dem ersten ja. Examen kennt, das hat man hundertmal geschrieben. Vielleicht muss man so eine Parallele finden vorher, die man dann fürs Urteil benutzt, dass einem das klanglich besser, weißt du, dass einem das so direkt in den Sinn kommt. Man muss eigentlich mit der, mit der Tatsache anfangen, wie es ist und das begründen. Mhm. Vielleicht muss man sich das einfach noch mal vor Augen halten.
0: Genau, das Ergebnis steht immer vorneweg ja. und dann die Begründung. Wie hast du es denn mit Überschriften gehalten?
1: Richtige Überschriften habe ich nicht Ja, gemacht. zum
0: Beispiel Zulässigkeit der Klage.
1: Nee, das habe ich nur im Gutachten gemacht.
0: Ja, genau, das äh, finde ich auch richtiger oder schöner. Äh, Im Urteil bringt man natürlich die Überschriften Entscheidungsgründe oder Tatbestand, ne? Allerdings alles, was darüber hinausgeht, würde ich nicht bringen, weil die Überschriften werden ja im Urteil funktional ersetzt durch die Obersätze. Also wenn man klare Obersätze hat, braucht man eigentlich keine Überschriften, die sind überflüssig. Ist auch in der Praxis eher unüblich bei weniger komplexen Urteilen, würde ich sagen. Ja. Beim Gutachten sehe ich das auch so ein bisschen anders. Ne? Bei, bei der Gutachtenklausur dafür diese großen Dinge, Mandantenbegehren, ähm, Gutachten, Zulässigkeit der Klage, Begründetheit der Klage, da würde ich auch Überschriften machen, aber dann auch nicht übertreiben. Ich hatte zum Beispiel letztens mal eine Klausur korrigiert, äh, da war dann wurde 281 BGB geprüft und dann äh, Prüfungspunkt vertreten müssen, bei Überschrift vertreten müssen mhm. und dann einsatz Satz darunter, das vertreten müssen liegt vor. <lacht> Ende. Und dann kam der nächste Punkt. Ach, <lacht> und das ja. ist so, un, un, also das unnützte unnütze Schreibarbeit, da kann man sich die Überschriften sparen und sich auf die Begründung beziehungsweise auf die Obersätze beschränken. Ja. Hast du denn Gliederungspunkte gemacht? Also so römisch erstens, zweitens, drittens oder arabisch erstens, zweitens, drittens?
1: Eher weniger, meine ich. Ja. Also allenfalls äh, äh, für die Punkte zulässig und begründet, Zulässigkeit und Begründetheit, möglichst vielleicht da römisch eins und römisch zwei, aber ich glaube tatsächlich eher nicht.
0: Und bei den Urteilsklausuren oder bei den Anwaltsklausuren oder bei beiden?
1: Also bei den. Anwaltsklausuren habe ich auf jeden Fall Gliederungspunkte ja. gemacht. Mhm. Das war jetzt eher auf die Urteilsklausur bezogen. Genau,
0: darauf zieht er ja eigentlich auch eher meine Frage ab. Also bei den Anwaltsklausuren habe ich auch Gliederungspunkte gemacht. Auch da sollte man sich vielleicht zurückhalten mit den Gliederungsebenen, weil man sonst auch einfach durcheinander kommt. Mhm. Ähm, bei den Urteilen habe ich keine Gliederungsebenen gemacht. Ne? Also beim Beschluss macht man das ja bei Untergründe. Da schreibt man ja Römisch erstens und Römisch zweitens. Aber mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Und ich finde das nach wie vor auch schöner. Also in der Praxis ist es üblich. Also nach meiner Erfahrung wird durchaus ja. viel gegliedert, auch in Entscheidungsgründen in Urteilen. Ich finde allerdings auch hier, wenn man schöne Obersätze hat, dann braucht man das eigentlich gar nicht.
1: Ja, macht auch Sinn.
0: Das führt den Leser genauso wie diese Gliederungspunkte. Und dann kann man sich sparen und das kostet wieder, dadurch äh, spart man sich ein wenig Zeit wieder.
1: Ja, und den Obersatz musst du ja sowieso machen.
0: Genau. Apropos Zeit sparen: wie hältst du es mit Abkürzungen?
1: Bin ich gar kein Freund von. Das Geht du, gar nicht. Warum nicht? Ich finde, das gehört sich nicht. Ich finde, dass, ich, du meinst jetzt Abkürzungen wie zum Beispiel K für Kläger und. Ja, genau. Nee. Also, das. <lacht> 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 wir sollen ja eigentlich, wollten wir nicht pauschalisieren. Mhm. Aber in der Beziehung möchte ich gerne pauschalisieren. Ich mag das gar nicht.
0: Also Punkt Pauschalierung, ich möchte dir da gerne widersprechen, ehrlich gesagt, was okay, diese Abkürzung anbelangt. Also erstmal, es steht ja nirgendwo im Gesetz, dass wir keine Abkürzung benutzen dürfen. Mhm. Also außer natürlich, der Tenor muss hinreichend bestimmt sein und die Parteien müssen im Ruprum hinreichend präzise bezeichnet sein. Sonst haben wir ja da keine Vorschriften vor, sonst gibt es da ja keine Vorschriften, wie etwas zu sein hat oder nicht. Es ist letztlich also eine Stilfrage. Und natürlich darf man allgemein übliche Abkürzungen benutzen, jetzt wie zum Beispiel oder so, das ne, kann man natürlich als zb Abkürzung. aber mir geht es natürlich auch um diese Fragen, Kläger, K für Kläger zum Beispiel. Und meines Erachtens ist es zulässig, solche Abkürzungen zu verwenden, wenn man sie einmal definiert hat. Also zum Beispiel, wenn man im Tatbestand den ersten Satz macht, der Kläger begehrt Zahlung von 10.000 Euro nach einem Verkehrsunfall, dann würde man da schreiben, der Kläger in Klammern K begehrt Zahlung von 10.000 Euro nach einem Verkehrsunfall. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man... Versäumnisurteil mit VU abkürzt, wenn man es einmal definiert hat oder Verwaltungsakt mit VA oder Fändungs- und Überweisungsbeschluss mit FÜP. sonst schreibt man sich ja wirklich ein Wolf und ich finde, ja. die Examsleistung besteht nicht darin, dass man besonders schnell schreiben kann.
1: Aber mh, mal im Ernst, wie schätzt du die allgemeine Korrektorensicht ein?
0: Ja, das ist schwierig. Ich
1: hatte in der Beziehung immer Angst, Gefahr zu laufen, an einen Korrektor zu kommen, der mir das ankreidet.
0: Das, das wird es geben. Ich habe auch im Vorfeld zu diesem Podcast mit anderen AG-Leitern gesprochen, die es zum Beispiel auch so sehen wie du, teilweise auch ganz pauschal, keine Abkürzung. Ein AG-Leiter hat mir zum Beispiel gesagt, Abkürzung, soweit es um Namen geht, aber sonst nicht, ähm, ich denke halt, also rein prüfungsrechtlich ist das vertretbar, meines Erachtens, sowas zu machen, Abkürzung zu verwenden und das, deshalb darf man es zumindest nicht als falsch bewerten. Mhm. Meines Erachtens ist es eine Stilfrage und es würde mich persönlich wundern, wenn man eine schöne Klausur schreibt, dass das dann zu Punktabzügen führt, nur weil man zum Beispiel Versäumnisurteil mit VU abgekürzt hat.
1: Also kann man sich vielleicht auf den Gedanken einigen, dass daran die Klausur nicht hängen wird?
0: Nee, das gilt für ganz viele Fragen, ja. die wir gerade besprechen. Also ich glaube auch, da, die Klausur wird damit nicht stehen und fallen, ob man Abkürzungen benutzt oder nicht. Allerdings, weil ich halt denke, es ist zulässig, es ist vertretbar und ich glaube, es führt nicht zu Punktabzug und man kann Zeit sparen, würde ich es halt machen. Ich habe es auch so gemacht, also in meinem Examen. Man kann halt sagen, in einer Praxisarbeit gehört sich das nicht. Das, ja. äh, das gehört da nicht rein. Ja. Deshalb mag es auch sein, dass das Leute negativ bewerten. Aber es würde mich, wie gesagt, wundern, wenn die Klausur sonst gut ist, dass man das dann, dass dem irgendein ausschlaggebendes Gewicht zukommt. Ja. Ausschlaggebendes Gewicht kommt allerdings zu, meines Erachtens, dem Umstand, dass man alles begründen sollte. Wie siehst du das? Was genau? Ich lese zum Beispiel häufig in Zivilurteilsklausuren die Formulierung, die sachliche Zuständigkeit folgt aus 23 Nummer 171 Absatz 1 GVG.
1: Und jetzt würdest du das begründen
0: ich würde das zumindest kurz begründen. Du nicht? Nee. Warum nicht?
1: <lacht> weil ich das trivial finde. Also, wenn es vorausgesetzt ist, ja. ist ein trivialer Fall, ja. ja. Also das jetzt mal unterstellt, dann würde ich diese Feststellung so stehen lassen.
0: Ich würde das jetzt natürlich auch nicht ausführlich begründen, aber ich würde schreiben, Komma, weil der Streitwert zum Beispiel über 5000 Euro liegt. Okay,
1: kurz genau, gehalten kurz an der Begründung. Stelle, ja.
0: Also ich kritisiere das schon. Ich finde, weil sonst fehlt meines Erachtens eben die Subsumption. Wenn ich mhm. Klausuren korrigiere, und das lese ich wirklich sehr häufig, die Sache, die Zuständigkeit folgt aus und dann kommen nur die Norm. da schreibe ich immer dran Begründung? Weil ich finde schon, man sollte zumindest kurz, kurz begründen, okay. mhm. ähm, warum das der Fall ist.
1: Das kann man ja einfach machen.
0: Genau, das kann man einfach machen und soll, finde ich, man kann damit halt auch einfach zeigen, dass man es auf dem Schirm hat, ne? ja. dass man weiß, worauf es hier ankommt. Ja. Bei diesem Punkt sachliche Zuständigkeit das äh, schlägt auch, ähm, da lese ich auch in dem Zusammenhang häufig, die sachliche Zuständigkeit folgt aus 2371 GVG.
1: Ach, das finde ich wieder unschön. Ja, ne? Ja. Warum? Also, jetzt werde ich gerade abgefragt. <lacht> ich finde das unschön, weil die Norm einfach nicht korrekt zitiert ist. Und ja. wir sind Majoristen, wir haben uns dafür entschieden, bewusst, mhm. so Korinthenkacker manchmal zu sein. Mhm. Und dann lasst uns das doch bitte durchziehen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Das ist wirklich auch ein wichtiger Tipp, finde ich, die Normen sauber zu Zitieren. ne? Also ja. habt ihr schon mal in 23 und 71 GVG wirklich reingeguckt? Das sind super lange Normen. Mhm. Was soll man sich daraus denn jetzt aussuchen? Klar, in dem Kontext kann sein, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber trotzdem, finde ich, gehört es, wie du auch sagst, zu einer juristischen Leistung, dass man sauber zitiert.
1: Es ist halt letztlich unser Handwerkszeug, muss man so sagen.
0: Finde ich auch. Und ja. es gibt auch durchaus kriegsentscheidendere Stellen. Ne? Also man kann nicht einfach 8.12 zitieren. Klassiker. Genau, man, da, man muss da schon sagen, was genau da gemeint ist von ja. diesem Gefühl zwölf Tatbeständen, die da drin, ja. äh, drin sind. Da sollte man sich schon festlegen. Ja, Stichwort begründen bei Problemschwerpunkten. Wie bist du das angegangen in den Klausuren, wenn du auf einen Problemschwerpunkt triffst in der Reinschrift?
1: Ich habe mir erstmal das angeguckt, was die Parteien gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das taktisch klug ist. Jetzt so im Nachhinein, aber ich erzähle erstmal. mal. Ich habe mir also angeschaut, was sind die Ansätze der Parteien. Und manchmal bringt ein, das ja schon mal auch ganz weit so. Und diese Sache Wortlaut, Systematik, Historie, klammer ich mal aus, mhm. Sinn und Zweck, finde ich, hilft auch schon ganz viel. Ja Und zu guter Letzt habe ich, glaube ich, ja, das macht man vielleicht automatisch, äh, parland heißt ja, das also jetzt nicht mehr Palland, Grünenberg äh, nachzuschauen? Ich weiß nicht, oder was möchtest du hinaus?
0: Ich wollte erstmal nur wissen, wie du es machst.
1: Mhm. Ja Doch, so wie ich es jetzt erzählt habe. Ja, ja,
0: genau. Was mir wichtig wäre in dem Zusammenhang, dass man sich wirklich es zur Gewohnheit macht, viel zu argumentieren. Mhm. Die meisten, oder was heißt die, also viele sehen ja die Problemschwerpunkte. Ähm, nur häufig sind es selbstverständlich unbekanntere Probleme, das ist ja gerade die Prüfungsleistung, die man abgefragt wissen möchte. Das wäre ja langweilig, wenn man einfach bekannte Probleme abfragt. Wir wollen ja, es geht ja darum, die Methodik abzuprüfen und kein Präsenzwissen abzufragen. Also darum geht es auch. Aber für diese Problemschwerpunkte, das sind ja in der Regel Schwerpunkte, das sind Probleme, von denen man nicht unbedingt in der Regel sogar fast nie was gehört mm. hat. Ne? Und äh, viele finden das natürlich unangenehm. Finde ich auch unangenehm. Finde ich immer noch unangenehm in der Praxis. Ja. Ähm, aber man muss sich dann, äh, man muss sich da dann reinknien. Man muss ja. wollen, dieses Problem zu bewältigen und zwar auch mit mehr als nur zwei Sätzen.
1: Ich finde, das ist eine echt schwierige Leistung. Also es ist gut, dass es diese Leistung abverlangt wird. Das ist unsere Prüfungsleistung, richtig? Wir müssen ja auch, wir wollen ja auch gute Juristen sein. Aber das ist vor dem Hintergrund des Zeitdrucks und manchmal eben der Tatsache, man hat halt vielleicht gar keinen Zugang zu diesem Problem. Man hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht und man kann die Argumente vielleicht der Parteien auch manchmal gar nicht richtig einordnen. Es mag vielleicht auch Situationen geben, so ging es mir tatsächlich im Examen, dass ich glaube, ich habe das Problem gar nicht richtig verstanden. Bis heute nicht. <lacht> und das ist dann natürlich schon echt, da muss man sich echt ranpirschen.
0: Und da aber da hilft es, finde ich, das, was du auch sagst, sich an den Auslegungsmethoden entlang zu hangeln praktisch. Wie ist der Wortlaut? Was sagt die Systematik des Gesetzes? Was ist der Sinn und Zweck? Und sich daran dann abzuarbeiten. Und ich finde, wenn ich so diskutiere in Arbeitsgemeinschaften, eigentlich haben alle Meinungen, die sie auch ordentlich begründen können. Das Problem ist, dass viele denken, das sei nicht klug genug.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade nämlich auch gedacht, in der letzten Arbeitsgemeinschaft, die ich gehalten habe, war das auch so, da ging es auch um viele Argumente. Und die meisten haben auch echt viele Argumente oder fast alle Argumente getroffen, die auch im Sachverhalt oder in der Lösungsskizze, die mir jetzt vorlag, so angesprochen waren. Also da war richtig gutes Zeug dabei. Aber die Frage, wie man es in die Klausur packt, das ist irgendwie schief gelaufen. Die Leute sind immer mit, die Referendarinnen und Referendare sind immer mit der Tür ins Haus direkt gefallen, ohne mhm. das irgendwie einzubetten, logisch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch blöd, wenn man das nicht schön einleitet, die ja. Begründung an der Stelle.
0: Ja, ich glaube halt, viele denken auch, das muss jetzt super wissenschaftlich sein. Oder es muss die Wahrheit sein oder es muss das sein, was die herrschende Meinung ist oder was auch immer. Aber das ist ja alles irrelevant. Man soll, da, soll darauf vertrauen, auf die Methodik, die man hat. Und dann versuchen, die Argumente, die man gefunden hat, auch unterzuschreiben. Und man kann sich eben mhm. einerseits an diesen Auslegungsmethoden orientieren. Es gibt auch verschiedene Argumentationsmuster, die man als Jurist ja auch... Die einem ja in Fleisch und Blut übergehen sollten, sowas wie Treu und Glauben oder sowas wie Risikosphäre oder Wertungen des Gesetzes und so weiter.
1: Wertungen des Gesetzes. Ja, oder, ne, Christian, das ist so schwierig. Ne. <lacht> das, ist echt.
0: das ist auch total ja. schwierig. Das ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, aber ich auch da denke ich, ich meine, es kommt in der Praxis, das ist, finde ich, eine wichtige Leistung, die abgefragt wird, weil das ist auch ja ganz neu, also das ist ja auch sehr praxisnah, dass man auf die Schnelle eine Rechtsmeinung entwickeln muss.
1: Hm, aber. Ich glaube, das Problem, was halt einfach der Großteil haben wird, auf die Schnelle eine Meinung sich bilden zu können, ja. ist halt schwierig. Das muss man anerkennen, genau. dass das so ist. Ich weiß noch, in der
0: Anwaltsstation, da hat mir ein Anwalt gesagt also diese Auffassung muss man natürlich nicht teilen, aber er meinte, ja, als Anwalt gehört plappern zum Geschäft. Und ich finde, so ein bisschen plappern muss man irgendwie gelernt haben. Und das hört sich so also despektierlich an, aber ich finde schon, es ist ja auch einfach viel Rhetorik, dass es sich schon mal gut anhört ja. oder so. Es muss, äh, muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber wenn jeder auf sich vertraut, dann bin ich mir auch sicher, dass fast jede und jeder eine starke Meinung empfinden und vertreten kann.
1: Merkwürdigerweise ist es doch oft so, dass in den öffentlich-rechtlichen Klausuren dieser Stichpunkt Gelaber am Ende, Abwägungsentscheidung. Mmh. Da Angemessenheitsprüfung, kann das, ja. Da kann das plötzlich jeder von uns irgendwelche Argumente ja, das, finden.
0: das Genau, das, <lacht>
1: das ist doch komisch, oder nicht? Das ist ein
0: gutes Argument. ne Mir hat mal jemand gesagt, die Angemessenheitsprüfung im öffentlichen Recht, das ist wie so eine Mülltonne, da kommt mhm. einfach alles rein. Ja. Daher kennen wir das auch. Ne? Das ist jetzt auch wieder despektierlicher gesprochen, als es in Wahrheit ist, ne? wenn man es natürlich seriös machen will. Ich möchte das jetzt gar nicht runterspielen, das ist eine hohe Kunst glaube ich, das zu beherrschen, habe ich nie. Da sind wir das alle gewohnt, viel mhm. abzuwägen. Jeder weiß, bei der Angemessenheitsprüfung muss, da muss mehr kommen als zwei Sätze nur. Ja. Und diese das muss man sich eben auch bei den anderen Problemschwerpunkten zur Gewohnheit machen, denke ich.
1: Was schwierig ist.
0: Ja, was schwierig ist. Ja. Das gilt insbesondere auch für die Beweiswürdigung. Auch dazu wollen wir noch eine separate Folge machen, aber auch gerade bei der Beweiswürdigung, die Beweismittel nicht bloß aufzuzählen, sondern wirklich einzuordnen, zu würdigen und das dann zu begründen am Sachverhalt. Mhm.
1: Aber das ist was, glaube ich, was man gut üben kann vorher. Das ist nichts Unbekanntes. Also wie man eine Zeugenaussage in einer Urteilsklausur würdigen kann, das, da kann man sich doch gute Formulierungen überlegen. Oder
0: nicht? Ja, man kann sich die abstrakten Formulierungen überlegen, ne, das auch, aber ich finde, was die Herausforderung ist und was auch wirklich Herausforderung, also was die Herausforderung für die meisten Referendarinnen und Referendare ist, nach meinem Eindruck und aus, was ich auch sehr, was mein Gott, ich verhaspel mich jetzt die ganze Zeit, was ich selbst auch herausfordernd finde, ist das dann konkret am Sachverhalt auch zu belegen. Ja. Nicht nur zu sagen, ja, ist glaubhaft, ist super detailreich und äh, deshalb folgen wir dem, peng, Bums, sondern dann zu sagen, ja, warum ist es denn detailliert? Oder äh, warum ist es denn originell? Warum enthält es denn originelle Details?
1: Das sind die Punkte, da steht dann wahrscheinlich am Sachverhalt immer zu oberflächlich, am, am Klausurtext, an der Klausurbearbeitung zu oberflächlich dran. Wobei das ja eigentlich, wenn man länger drüber nachdenkt, auch keine wirkliche Denkleistung ist. Also man muss ja nur ein paar Punkte finden und die sind ja, auch im, also oft offensichtlich. Genau, es ja. gibt zumindest,
0: also klausurtaktisch ist das Ergebnis, ja steht ja häufig fest bei der Beweiswürdigung, wie es ausgeht. Und ja, es ist auf jeden Fall weniger anspruchsvoll als, ähm, keine Ahnung, Rückabwicklung im Drei-Personen-Verhältnis. Aber trotzdem ist es herausfordernd, glaube mhm. ich. Kommen wir nochmal auf das Sprachniveau zu sprechen.
1: Ich weiß, das ist bitter. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, der relevant ist, Sprachniveau. Mhm. Ich meine, dass auch das ist unser Handwerkszeug und ich bin auch ein Fan davon, von genauer Sprache. Ich weiß nicht, ob ich das in der Praxis immer so gut umsetze, aber ich bemühe mich sehr, weil ich finde, man kann da schon sehr differenziert im, im Deutschen auch was ausdrücken. Mir persönlich, das ist jetzt wirklich ein sehr profaner Tipp und wahrscheinlich werden ganz viele Hörerinnen und Hörer mit den Augen rollen, aber ich habe dafür ganz viele BGH-Urteile gelesen oder auch mhm. landgerichtliche Urteile vor allem, also Urteile erster Instanz.
0: Ich finde auch, das schult ungemein die Sprachkompetenz und auch die Art und Weise, wie Juristinnen und Juristen sp sprechen, formulieren, diskutieren, das Lesen von Entscheidungen, auch gerne mal erstinstanzsicher Entscheidungen, da hat man ja auch mal schönen Tatbestand, kann sehen, wie das dort gemacht ist. Dadurch wird man einfach, einfach sicherer in so Situationen. ja. ja. Punkte, die mir häufig auffallen bei Klausurkorrekturen, also zum Beispiel, dass die Klägerin ein Haus gekauft habe mhm. und auch wenn es eine Nickeligkeit ist, aber als Jurist kauft man in der Regel kein Haus, sondern ein Hausgrundstück. Mhm, Haus oder einfach dann, ein Grundstück. Genau, oder einfach ein Grundstück. Haus ist dann halt wesentlicher Bestandteil dieses Grundstücks. Ne? Ich weiß, es ist so eine Nickeligkeit, aber es fällt halt irgendwie auf doch, wenn man es mal liest, oder? Ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, weil es original aus einer Klausur ist, die ich letztens korrigiert habe. Die Klage ist am 7.4. bei Gericht erhoben worden und am 10.4. dem Beklagten zugegangen. Mhm. Da sind so zwei Dinge drin, die einen stören sollten. Einmal dieses, als die Klage nach diesem Wortlaut, nach diesem Beispiel erhoben worden ist, nämlich am 7.4., das ist nicht der Zeitpunkt der Erhebung, Erhebung, das ist nicht der Zeitpunkt der Erhebung, sondern des Eingangs der Klageschrift bei Gericht, dann wird die Sache anhängig. Aber erhoben wird die Klage ja erst mit Zustellung. Und deshalb müsste es eigentlich heißen, am 10.04. ist die Klage an den Beklagten zugestellt worden. Ja. Und auch nicht zugegangen, sondern wir sprechen da von der Zustellung. Die Klageschrift wird, wird ja zugestellt, ne? 253 Absatz 1 ZPO.
1: Das ist halt einfach auch ein Unterschied. ne ja. Also ob die Klage jetzt zugegangen ist, die Klageschrift, oder ob sie auch wirklich zugestellt ist, ist einfach ein faktischer Unterschied. Genau, ist ein
0: Unterschied. Ja. Und ich denke auch, durch häufige Lektüre von Urteilen macht man solche Fehler einfach nicht.
1: Ja, weil es sich einfach vom, vom Wortlaut oder vom Klang einfach so, so ähm, ineinander übergeht. Man ja. spricht dann einfach nicht mehr von zugegangen. Dann gehört Klage ist zugestellt einfach zusammen.
0: Genau. Die Lektüre von aktuellen Entscheidungen birgt allerdings auch meines Erachtens eine Gefahr. Und zwar? Und zwar hast du denn zu, in Vorbereitung auf das Examen sehr Entscheidungslisten gelesen, also Entscheidungen, die angeblich heiß sein sollen und im Examen laufen sollen? Ja, natürlich. Das hast du gemacht? Ja. Das ist auch ein eigenes Podcast-Thema wert, über das wir mal noch reden müssen. Ich möchte nur auf eins eingehen, etwas, was ich als die Medikus-Theorie bezeichne. <lacht> ähm, dieses Lehrbuch von Medikus, ne, was mittlerweile Medikus Patterson glaube ich, heißt das, bürgerliches Recht zum ersten Examen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist so ganz tief bei mir vergraben. Ja, das ist dämmert so ein bisschen. Irgendwas, ja. aber
0: Ich glaube, zum ersten Examen hat da fast jeder mal mit reingeguckt, zumindest. Mm, und ist da. Ist
1: nachhaltig hängen geblieben. Aber
0: da, ich weiß gar nicht, warum das bei mir jetzt hängen geblieben ist, das Konkrete, worauf ich zu sprechen kommen möchte, und zwar im Vorwort. Von diesem Lehrbuch hat Medicus seinerzeit so ein bisschen darüber philosophiert, warum denn die Klausuren immer schlechter werden nach seiner Erfahrung.
1: Und zu welchem Ergebnis ist er gekommen?
0: Ja, zunächst möchte ich sagen, dass ich weiß gar nicht, ob diese Erfahrung richtig ist, aber Medicus meinte das halt, nach seinem Eindruck wären die Klausuren schlechter. Und er meinte, das äh, würde mit, dem, umfangreichen, äh, mit der umfangreichen Lektüre angeblich aktueller und heißer Entscheidungen zusammenhängen weil die Kandidatinnen und Kandidaten meinen, in Klausuren eine Entscheidung wiederzuerkennen, teilweise auch zu Recht wiederzuerkennen und dann wenden sie ihr Wissen an, was dann, wenn der Fall abgewandelt worden ist, teilweise nicht passt oder wenn der Fall nicht abgewandelt worden ist, zwar passt, allerdings die Begründungstiefe viel zu knapp ist, dann denkt man sozusagen als Referendarin oder als Referendar, ah super, den Fall kenne ich, der geht nämlich so zack, 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 und äh, schießt die Begründung da ähm, aufs Blatt, ohne allerdings zu versuchen, das auch schön zu begründen.
1: Das muss man dem, Dessen muss man sich absolut bewusst sein, dass es man immer in diesen Fällen, wo man denkt, ich kenne die Entscheidung, jetzt reiße ich hier voll einen raus, dass das echt tricky sein kann ja. und man ganz schnell mal falsch abbiegen kann. Es geht ja auch gar nicht immer unbedingt im Examen darum, diese eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn ich an mein Examen zurückdenke, es gibt ja so lustige Foren, in denen man sich nach der Klausur austauschen kann. Ja,
0: schrecklich. Die
1: sollte man eigentlich am besten nicht machen. Ja. Und am Ende machen es doch alle. Und dann liest man da und dann wirklich, um 14 Uhr gibt man die Klausur ab. Und um 14.10 Uhr hat irgendwer die Entscheidung gepostet vom BGH. Und ich ja. lese die und denke Halleluja, du hast natürlich genau das Gegenteil entschieden. Ja. Dann war ich aber so gewitzt und habe mir gedacht, naja, wenn der BGH entscheidet, dann hat auch irgendein Landgericht mal vorher vielleicht was entschieden oder ein Oberlandesgericht. Und dann habe ich mir auch diese Entscheidung mal rausgeguckt und siehe da, da war dann plötzlich die Auffassung, die ich vertreten habe. Ah, also es gibt einfach kein richtig und falsch. Ja. So.
0: Ich würde gerne noch über die Kommentarnutzung reden. Okay. Die Nutzung von Kommentaren. Wie hast du das denn gehalten?
1: Also es gab bestimmte Sachen, da wusste ich ungefähr, wo es steht. Mhm. Also zum Beispiel Schadensrecht, so bei 2,49. Da hatte ich ungefähr eine Vorstellung, wie ich blättern muss. Aber ganz oft war ich auch auf der Idiotenwiese unterwegs und habe da einfach irgendwas gesucht und vielleicht gefunden.
0: Und wie umfangreich hast du das benutzt?
1: Den Palan? Ach, den Grüneberg?
0: Zum Beispiel Ach, Oder es gibt den, ja auch noch
1: andere Kommentare. Genau, es
0: gibt ja viele andere Kommentare noch. <lacht>
1: Schon wieder vergessen. Ich glaube, ich habe es in jeder Klausur tatsächlich benutzt. Ich meine auch, das ist wahrscheinlich zwingend eher, dass man mal irgendwann zu dem Punkt kommen könnte, wo man mal da reinschaut. Mhm. Aber nicht für die grundlegenden Dinge. Wirklich an den Stellen, wo ich gesehen habe, okay, hier ist ein Klausurschwerpunkt, hier soll ich argumentieren, hier möchte ich mal irgendwie wissen, in welche Richtung es geht. Manchmal auch für banale Sachen fällt mir jetzt gerade ein. Zum Beispiel, weil ich mir nie so hundertprozentig merken konnte, wie ein Anwaltsvertrag rechtlich eingeordnet wird. Und da musste ich einfach jedes Mal nachgucken.
0: Und dann, wie bist du da vorgegangen? Ich
1: wusste ja dann schon, wo ich es ah, finde, ja. ungefähr. Mm -hmm. Aber ich musste es einfach immer nachgucken und habe es dann abgeschrieben.
0: Ja, das ist ganz gut. Ne? Also die Kommentare sind halt, Erstmal gute Datenbanken, ne, wo Wissen abgelegt ist. Ja. Bei, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung mit dem Grüneberg bei der Frage dieses Vier-Stufen-Modells, wenn es um die Abrechnung von Reparaturkosten nach einem Verkehrsunfall geht. Da gibt es ja diese 100%-Grenze, prozent 130%-Grenze. prozent Ach, ich Grenze, erinnere mich. blub und so. Ich hatte unglaublich Schwierigkeiten, mir das zu merken und habe dann stattdessen irgendwann mal geguckt, wo steht das denn eigentlich im Grüneberg? Und das, also für die Interessierten, ich habe es mir jetzt für die Vorbereitung nochmal aufgeschrieben, um zu gucken, ob es da immer noch drin steht. Und ja, in der Kommentierung zu 249, Rand Nummer 24, da ist das super kommentiert und so gut kommentiert, dass man es nicht auswendig kennen muss. Man kann da einfach, wenn man weiß, das kommt dran, dann wäre ich dahin ausgeschwärmt und hätte mir das nochmal durchgelesen.
1: Das wäre tatsächlich auch ein Tipp, den ich mir im Vorhinein überlegt habe und der bei mir hier noch auf dem Zettel steht. Ich kann empfehlen, im Vorhinein mal vor der Klausur nochmal durch den grünen Berg zu blättern an den relevanten und präsenten, prominenten Stellen. Ja. Zum Beispiel eben 249. Ja. Ganz ehrlich, drei Tage vor der Klausur fängt man jetzt nicht nochmal an, eine Übungsklausur zu schreiben. Jedenfalls habe ich das nicht gemacht. Aber man kann die Zeit vielleicht ganz gut nutzen, einfach mal kursorisch da nochmal sich zu vergegenwärtigen, was steht da drin.
0: Ja, ja. und manches ist ja auch versteckt, ne? zum Beispiel, mhm. dass unter 839 ähm, ja eigentlich das gesamte Staatshaftungsrecht ja super kommentiert ja. ist, ne? was ja zum Beispiel hinterher in der öffentlich-rechtlichen Klausur eine Rolle, Rolle spielen kann. kann ja. Es ist auch einiges, einiges erschließt sich zum Beispiel nicht unbedingt, dass manche Sachen sind in der Vorbemerkung zu 249 kommentiert, was man vielleicht eher im Deliktsrecht erwarten würde und umgekehrt. Deswegen lohnt es sich, da so ein Gefühl zu entwickeln und in, vor, in der Vorbereitung viel in Kommentar zu nutzen.
1: Oder ganz viele Dinge zum Gebrauchtwagenkauf stehen auch irgendwo. Frag mich jetzt nicht, so. <lacht> vielleicht guckt dir das selber noch mal nach. Aber da steht auch so viel, unglaublich viel drin. Ja. Gerade wenn, wann liegt da ähm, gutgläubiger Erwerb und diese ganzen Sperenzken Spielchen äh, steht auch richtig viel drin. Ja,
0: und äh, das kann allerdings dann auch Fluch und Segen zugleich sein. Ne? Es ist immer so die Frage, ob man die Zeit hat, um in den Kommentar reinzuschauen. Im Strafrecht hat man mit dem Fischer und dem Maya Gosner zwei unglaublich mächtige Kommentare zur Hand. Man hat allerdings kaum Zeit oder wenig Zeit, jedenfalls in der S1-Klausur. Da habe ich, glaube ich, kein einziges Mal einen Kommentar angefasst, weil ich so in, in Eile war.
1: Doch, ich musste. Wir hatten eine abgefahrene Klausur. Ja. Es ging gar nicht anders, als da in den Kommentar zu schauen. Aber da stand dann auch viel drin, also das stimmt wohl.
0: Ja. Man, genau. Aber
1: dieses Gefühl mit schwitzigen Händen den Fischern dazu. Ja,
0: dann ist das auch furchtbar. noch so, so dünnes Bibelpapier ja. so ne, und dann alles klebt da dran. Ja. ja,
1: Schweißflecken, weil man schon gar nicht weiß, bin ich hier überhaupt richtig.
0: Ja, ja man muss, genau, man, da steht dann auch viel drin und man muss dann auch sich selbst disziplinieren, dass man jetzt nicht in Schmökern gerät. Ne? Das also, ach so, das, das, das gibt es auch noch und das ja. gibt es auch noch zu wissen. Man muss dann wirklich auch zügig und punktuell nachschlagen. Absolut, ja. Zum Beispiel Definition kann man auch im Strafrecht super, super nachschlagen mit den Kommentaren. Hast aber, du
1: das gemacht?
0: Also ich kann mich positiv nicht erinnern, aber das wäre es meine Empfehlung eben, wenn ich nicht mehr genau weiß, keine Ahnung, wie, wie definiere ich die Wegnahme? Kann man ja auch schnell nachschlagen im Strafrecht, wenn es einem entfällt.
1: Also so bei Vermögensbetreuungspflicht und diese mhm. Dinge, da würde ich sagen, okay. Mhm. Aber die gängigen Definitionen echt lernt die doch auswendig. Wäre das, das doch ich, das Optimum eigentlich, da, Genau, das wäre
0: auch die primäre Empfehlung von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir, also ich kann mich nicht erinnern, in der S1-Klausur in den Kommentar geguckt zu haben. Allerdings, wenn man das mal nicht weiß, kann man immer halt noch nachgucken. Ja. Und äh, ich finde, dazu hat man auch in der S1 genug Zeit, so einen Begriff wie Wegnahme oder sowas mal ja. nachzuschlagen, schnell und dann abzuschreiben. Und im Zivilrecht ist der Grüneberg eben auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Und im Zivilrecht, die Klausuren sind ja manchmal ein bisschen weniger zeitintensiv als Vielleicht im Strafrecht und ähm, auch dort kann das sehr hilfreich sein.
1: Ich glaube, am meisten hilft echt mal so durch den 2,49 zu ja. blättern. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch irgendwas in 2,49 mal braucht. In der Zivilrechtsklausur ist halt verhältnismäßig hoch, dass du mal irgendeine Klausur mit Schadensposition und Schadensrecht ja. hast. Also das ist investierte Zeit, die vielleicht gut ist.
0: Ja. Andere investierte Zeit, die gut ist, ist das Auswendiglernen von bestimmten Standardsätzen oder Formulierungen, finde ich. Ja. Zum Beispiel, es gibt so prozessuale Standardprobleme, die kann man jetzt schon als Referendarin oder Referendar in der Vorbereitung lernen. Und ich würde jede Wette eingehen, man wird diese Sätze auch hinterher im echten Examen schreiben. Zum Beispiel bei einseitiger Erledigungserklärung, was ich da mache. Ne? Dass ich als Vorfrage einmal auslege, dass ich dann die Klageumstellung nach 264, Ziffer 2 ZPO begründe, dass ich das Feststellungsinteresse nach 256 Absatz 1 ZPO begründe und dass ich einen sauberen Obersatz zur Erledigungserklärung bilden kann. Das ist so aus, also das ist Arbeit. Man muss das vorher auswendig können, aber wenn man es kann, man kann es direkt abfragen und ist viel schneller dabei.
1: Ja, voll. Das kann ich auch übrigens empfehlen für den Tatbestand in umgekehrter, also in Parallelform ja. sozusagen, dass habe ich gemacht, würde ich immer so wieder machen. Ich habe das stumpf mit Karteikarten auswendig gelernt. Ist ein blöder Tipp. Hm. aber ich, glaube, ich gar der, nicht blöd. Ich glaube, der hilft halt unglaublich viel.
0: Ich habe mir auch zu den Tatbeständen Karteikarten gemacht, wie man was strukturiert. Mir fällt das dann auch auf bei der Korrektur, wie viele dann doch auch in der FAG es noch nicht so ganz beherrschen, wie man den Tatbestand aufbaut bei einer Hilfsaufrechnung zum Beispiel.
1: Ich habe hab gewettet, dass du das jetzt sagst. Die Hilfsaufrechnung ist halt einfach auch kompliziert, aber wenn man sich da mal hinsetzt, eine, meinetwegen eine Stunde, und sich mit einer Karteikarte das mal wirklich durchdenkt, wird einem das auch, finde ich, rechtlich viel klarer, was da passiert.
0: Das sind eben so Punkte, die kann man vorher auswendig lernen und hat dann ja eigentlich schon was fürs Examen geleistet. Ne? Man kann sicher gehen, dass das vorkommt.
1: Also irgendeine prozessuale Konstellation wird auf jeden Fall vorkommen und man lernt ja nicht mit den Karteikarten jetzt englische Vokabeln. 100.000, sondern diese Zahl dieser prozessualen Konstellation ist ja nun mal auch
0: begrenzt. Genau. Das ist
1: jetzt kein, keine Masse, die man da machen muss. Genau,
0: da gibt es eine überschaubare Anzahl ja. an Standardproblemen zumindest, Absolut. die kommen kann mhm. und die man auswendig lernen sollte. Ich finde ehrlich gesagt auch, man kann diverse Normketten auch auswendig können. Zum Beispiel für die Streitwertabhängige Zuständigkeit, Das ist halt in der Regel 1 und 3, manchmal auch 5 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 1 und 71 Absatz 1 GVG ist. Oder wenn man nach der ZPO ein Fristende berechnen muss, zum Beispiel die Einspruchsfrist oder die Wiedereinsetzungsfrist, dann fällt das Fristende, berechnet man nach 222 Absatz 1 in F ZPO in, in Verbindung, Verbindung mit, mit. Wie bitte? In Verbindung mit. Genau, in ja. Verbindung mit. Oh
1: Gott, jetzt sage ich jetzt nichts Falsches. Ich habe, glaube ich, immer gesagt 187.1,
0: 188
1: Absatz 2.
0: Ja, genau. Und fürs Fristende wäre es dann nur 188 ja. Absatz 2. Genau, also 222.1 und 8, 188 Absatz 2 BGB, das wird mit ziemlicher Sicherheit in deinem Examen vorkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Entsprechend hat man im öffentlichen Recht auch die Verweisnorm in 57 Absatz 2 VWGO für die Fristberechnung, und der verweist dann auf die ZPO, und die ZPO verweist ja dann wiederum aufs BGB. Wenn man das vorher nicht auswendig kann und sich für jede einzelne Klausur heraussuchen muss, ist das unglaublich blätterintensiv. Man muss sehr viel blättern und verliert ja, dadurch Zeit.
1: Das muss man auch, das sollte man auf jeden Fall auswendig können, weil man das, wie du schon sagst, mit ziemlicher Sicherheit einfach braucht. Das ist gut investierte Zeit im Vorhinein. Minimax-Prinzip. Minimaler Aufwand, maximales Ergebnis.
0: Ja, wobei auch mehr <lacht> das hört sich natürlich sehr schön kernig an, aber auch dazu muss man natürlich sagen, die Klausur steht und fällt jetzt nicht damit, dass man diesen Tipp beherzigt.
1: Ja, das ist richtig. Ich komme mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, aber das spart am Ende vielleicht fünf Minuten, die ähm, einen echt helfen können am Ende.
0: Ich hätte sonst nichts mehr auf dem Blatt? Ich auch nicht. Ich finde, dass echt helfen können war, finde ich, auch das richtige Stichwort. Wir hoffen nämlich auch, dass dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, unsere Tipps, die wir jetzt hier besprochen haben, vielleicht in der Vorbereitung, vielleicht in den echten Examsklausuren helfen können. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Tipps und wir haben das Thema jetzt hier mal angerissen und hoffen, dass wir euch ein einen schönen Überblick dazu geben konnten. Das sind so zumindest die Tipps, die uns geholfen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, wir haben jetzt sehr viel über die Urteilsklausur gesprochen. Das ja. kann man ja auch noch aufziehen für alle möglichen anderen Klausurtypen, insbesondere auch für die anderen Fächer.
0: Ja, das Thema ist auf jeden Fall, also man kann darüber lange diskutieren. Deswegen haben wir ja auch jetzt eine eine ordentliche Folge gemacht, die einiges an Minuten angesammelt hat und äh, wir wollen jetzt allerdings die Ohren der Zuhörerschaft auch nicht länger malträtieren <lacht> mit dem ganzen Klausurtipps. Irgendwann muss alles mal ein Ende haben und ich finde, da sind wir jetzt hier an einem guten Punkt angekommen. Vielen Dank fürs Gespräch, Anna.
1: Ja, danke dir.
0: So viel zu unseren Klausurtipps, die uns persönlich geholfen haben. Und uns würde natürlich interessieren, was sind denn eigentlich deine persönlichen Klausurtipps, die dir schon weitergeholfen haben. Nimm gerne Kontakt auf mit uns, zum Beispiel über Instagram unter ref.pod oder per E-Mail unter jura.ref.pod@gmail.com. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und falls ja, würden wir uns natürlich über eine wohlwollende Bewertung bei der Podcast-Plattform deiner Wahl freuen. Es würde uns auch freuen, wenn du unseren Podcast abonnieren würdest und Weiterempfehlen würdest. FPOD ist eine Produktion des Oberlandes Richham. Die Podcasterinnen und Podcaster geben in diesem Podcast ausschließlich ihre persönlichen Ansichten wieder und keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Das war's für dieses Mal. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.